0: Sejam bem-vindos ao OndaCast Podcast. Gente, vocês não tem noção como o dia está lindo aqui o final de tarde, né? Que a gente já está escurecendo aqui, mas o visual em São Paulo hoje está sensacional. Tava um dia lindo. E para combinar com esse dia lindo, maravilhoso, de sol, de tudo, eu estou trazendo aqui... Uma convidada muito, mais muito especial, porque ela é uma pessoa extremamente iluminada. E vocês vão conhecer por quê? a gente vai conversar já já com ela. Antes eu quero agradecer a vocês, né? Lógico, a moral que vocês têm dado pra gente aí, ó. Curtindo, compartilhando. Cada dia tem um convidado mais especial que o outro. Essa é a intenção, é trazer conteúdo pra você que tá assistindo, ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, enfim, ó... Se você ainda não é inscrito no canal, entra né, aí agora, lógico, você tá vendo a gente é porque tá aí no canal, ou se você tá ouvindo o áudio, depois entra no canal é On The Cast no YouTube, se inscreve e clica lá no sininho, porque aí todo vídeo novo, todo conteúdo novo você já vai ficar sabendo, não vai perder nada, e é legal demais. Gente, tô trazendo aqui hoje, ela, ó, essa mulher é apresentadora de televisão, ela é escritora, porque ela tem livro sensacional, aliás. Ela é uma pessoa também, eu posso dizer que ela é coach, porque ela, ela tem uma visão, assim, muito bacana é, para falar com as pessoas que necessitam realmente de uma luz, para levantar autoestima, né? Enfim, é, para falar sobre relacionamento, e ela tem uma expertise muito grande nisso. Afinal de contas, até onde eu sei, ela vai falar daqui a pouco... 30 anos de casamento ali, ó bacana, e é claro, a gente recebe aqui com o maior amor e com o maior carinho, Cláudia Tenório, ah. seja bem-vinda.
1: Obrigada, Rogério, eu tô super feliz de estar aqui, obrigada as meninas aqui também da equipe, juntos aqui no podcast é. muito legal, parabéns pelo podcast, eu já ouvi vários, é. né, tô viciada nele, eu já entro, Ai, já coloco no bom. carro, muito bom, é uma boa companhia, e para mim é uma honra estar aqui. Você sabe que eu já te conheço há tanto tempo, né, Rogério? Há
0: alguns anos. Né? É,
1: e, e a gente sempre se encontra muito rápido. Então, assim, é uma oportunidade para quem está em casa, no carro, enfim, é. onde for me conhecer. Mas até a gente também, porque é. a gente Verdade. se conhece há muitos anos. Mas eu acho que a gente nunca vai ter um papão grande né, sobre Não. a vida.
0: A, até porque a gente se encontra rápido na emissora, né? Eu faço merchan lá no programa da Cláudia, lá na Rede Vida, onde ela é apresentadora hoje do programa Vida Melhor. E geralmente é uma correria, né? Entra no estúdio, fala ali dois minutos, faz um merchan, sai. Às vezes se encontra um pouquinho antes, mas realmente. Mas eu te Agora, conheço
1: desde a época do Shop Tour, você lembra disso? Verdade. <risos> Porque
0: você, você ficou quanto tempo no Shop
1: Tour? Eu fiquei 20 anos no Shop Tour. Cheguei em São Paulo em 1991. Hum. Tinha 21 anos. Vim para casar com o Ricardo. Ó. Oh. E saí de lá em 2010.
0: É. Você veio de onde?
1: Eu vim do Rio, de eu Rio. sou carioca. É a vida, nasci lá, enfim, comecei a trabalhar lá, comecei a trabalhar em televisão lá no Rio, eu fiz um programa chamado Vibração na TV Corcovado, que era um programa totalmente diferente do que eu já fiz na minha vida oh, aqui é. em São Paulo, é. que era um programa de surf, bodyboard e skate, é, trabalhei na Rádio Cidade também, como locutora eu tinha um programa que chamava Nas Ondas da Cidade, e eu era a Claudinha Wave, Claudinho, <risos> que bacana. <risos> Tive o privilégio de cobrir um monte de campeonato de surf, de skate. Cheguei a ir para o Havaí, fazer é. a triplice coroa havaiana de surf. Foi uma fase deliciosa, porque eu era uma adolescente, né? É, eu é, tinha mas... 20 ah, anos, 18, 19, ah, nessa fase, eu tava lá, na Rádio Cidade e no Vibração, E você surfava legal. também? Não? Nunca surfei, não, não entendia nada de mar, sabe é? daquelas que você cai, assim, de paraquedas na rádio? É. Aí o chefe do jornalismo falou, você tem cara de que vai ser legal fazer esporte. Olha. Aí eu falei, caramba, eu já pensei em futebol, não entendo nada, não manjo nada disso. Não, não era. É. Era pior, era esporte radical esporte. e eu é. tinha que ir pra praia todo dia das condições do mar pra galera que ia é pegar onda, ah, então eu tinha que aprender, então tá. eu falava, ó, hoje o mar tá marrequinha, três pés de altura, tá. onda batendo de direita, e fui aprendendo rápido, tá. eu sou rápida para aprender, e no final das contas foi, foi o máximo, foi o maior um apresentão pra aquela
0: época de juventude. Eu imagino, né, aí você saiu, veio para São Paulo, casou com o Ricardo, uhum. que legal, 30 anos de casamento. 30
1: anos, a gente fez agora em dezembro. É. 30 anos, de, 30 anos, assim, de ba bastante bata batalha e, e agora a gente está vivendo uma fase gostosa de amadurecimento. Como casal mesmo, ah. é, que vale muito a pena, sabe? Dois filhos maravilhosos, é. Gabriel casado, você vó.
0: Vai ser vó, ah. que bacana. Não, e é, e é assim, é muito legal porque você tem um espírito muito jovem, né? A gente vê lá na televisão, que você chega... Você sempre tá com uma energia, com uma empolgação e tal. E vai lá e toca seu programa e sai, faz... Tá sempre prestativa, né? Essa é a palavra. E aí, quando você fala assim, você vó... Hoje em dia mudou muito, né? Porque quando a gente falava vó, há um tempo atrás, a imagem de, um, de uma mulher, né? Quando falava assim, ah, é, a vó? É a vovó mesmo. A gente lembrava da vozinha né? Aquela senhorinha oh. tricotando. Trico. E não tem nada a ver. Você é toda ativa. Você faz, é, pratica... Esportes, né? Treina, malha, enfim, corre. Eu vejo, acompanho seu Instagram, volta e você gosta muito de praia, né? Amo praia. Ama. Amo. Eu vejo é que rebaixar. você gosta muito de tomar sol, porque tá sempre bronzeada e sempre praticando alguma coisa.
1: É, eu gosto. Eu faço musculação, que é o que eu gosto mesmo, acho que... E não é nem só porque eu gosto, não, tá? Aliás, até uma dica pra quem tá assistindo, é porque chega uma idade que musculação é remédio. É... Ou você faz, ou você faz, não tem escolha. Porque, assim, a gente vai precisar continuar levantando e sentando, tá. subindo escada, vai ter que pegar neto no colo, né? Eu quero ter mobilidade, eu não quero ser uma velhinha dependente das pessoas, eu quero poder morar sozinha até, Sim. né, quando eu quiser. Mas para isso, eu tenho que me preparar enquanto eu posso. Verdade. E aí a musculação mesmo é fazer...
0: Você tá certíssimo. Aliás, a gente vê, é, inclusive tudo quanto é programa, sempre tem pauta de pessoas falando sobre a importância de se exercitar, etc. Aliado a outras coisas, né? A boa alimentação, aquela coisa toda, suplementar uma vitamina, fazer, enfim, tal. Mas é importantíssimo o exercício, porque é o que vai manter, é isso, a mobilidade e a longevidade uhum. nossa aí por muito tempo. Quando você veio do Rio, que aí você começou, trabalhou lá no Shop Tour durante 20 anos, gente, é uma vida, né? 20 anos vendendo produto lá no Shop Tour. Passou muito perrengue lá ou não?
1: Passei vários, é. né? Imagina, <risos> gente. Olha, é. era assim, a gente saía é. lá do, do, do escritório, 8 horas da manhã, e rodava São Paulo. Eu cheguei a fazer 15 endereços diferentes num
0: dia só. Meu Deus.
1: Né? Então, perrengue de tipo, ai, tô apertada, preciso ir ao banheiro aqui não tem banheiro, você fala, Jesus amado e agora? Né? Aí você tem que se virar nos 30 é, tem umas simpatias que eu nunca vou esquecer, essa é. que foi a coisa mais engraçada, né? Cheguei é. na loja e eu você sabe como é que eu sou, sou toda expansiva, é. sorridente Oi, bom dia! E a mocinha, bom dia.
0: Com aquela cara fechada
1: ah, <risos> Aí eu falei, tem café? É. Aí ela, tem, na padaria do lado Bicho. <risos> Que é. da mãe! Mas, assim, tem essas histórias que a gente é. vai lembrar para sempre, é. né? Mas tem umas histórias muito emocionantes, assim, histórias de, de ajudar, de dar maior força. Eu me lembro que eu cheguei uma vez numa loja de imóveis e eu me deparei com um dono de loja arrasado. Ele tava assim, com a cabeça baixa, todo curvado. Gente. Aí eu fui conversar com ele e, de repente, ele começou a chorar. E eu, eu falei, caramba! Gente, e ele falou, é, é o seguinte, ou eu vendo agora, ou a minha vida acabou. Porque eu tô todo endividado, o meu casamento vai para o brejo. É, então, assim, eu estou contando com você. Meu Deus. Eu estou postando todas as minhas fichas no Shop Tour.
0: Mas, que que responsa. Que responsa, né?
1: É. Então, mas isso foi, isso, assim, para mim, inclusive, esse dia foi um bom divisor de águas, porque eu pude entender que ali existia um propósito muito maior do que eu imaginava. Porque, na época, a mídia até chegou a comentar, assim, que nós éramos os camelôs eletrônicos, né? É. Só que era muito mais do que isso. A gente realmente é, empregou um novo jeito de vender e Sim. de comprar. Por conta do Shop Tour, as lojas começaram aquela batalha de abrir aos domingos, né? É, a gente educou o consumidor de como comprar, por que comprar e o que era o que A gente ensinava, na verdade, o que é um armário planejado, o que é um modulado, o que é um carpete de madeira, o que é um piso laminado. Que né? Coisas que antes ninguém nem falava. É. E tirar alguém do sufoco, porque empreender é muito difícil, né, Rogério? Verdade. Você é um empreendedor nato, eu sei, e não é fácil empreender. Empreender no Brasil Nossa, é difícil demais, Deus. né? Eu também não sei como é que é empreender em outro país, mas é. a gente sabe que aqui é tanta coisa, a gente é tanto imposto e tem ainda insegurança, é, e tem não, cheque... é. ah, agora não tem mais cheque, mas antes era um bolo de cheque que os lojistas é. tinham, tinham tudo sem fundo, sem cheque fundo. devolvido. Meu Deus, era... Então, não é fácil. Aí você chegar e ser a salvação para aquela pessoa é que está ali no fundo do poço é muito prazeroso. É um propósito de vida muito lindo. Quando eu enxerguei isso, aí eu me transformei em uma das melhores apresentadoras de vendas que desse legal. país. E eu fui, fiz uma carreira bonita no Shop Tour, fui é. diretora artística, treinei um monte de outros apresentadores. O Shop Tour teve uma época que tinha... Várias franquias pelo Brasil todo, assim, é. mesmo. Minas, Curitiba, é, Porto Alegre, Rondônia.
0: E essas franquias atuavam nas TVs locais. Nas
1: TVs locais. E os apresentadores vinham para São Paulo para eu dar treinamento para eles. Cara... E em algumas vezes eu ia para lá para dar uma acompanhada e ver como é que tava. Uhum. E isso também é demais, né? Foi muito legal. Foram 20 anos bem vividos.
0: Nossa, que sensacional, né? Porque só o fato de você poder passar o conhecimento também já é... Uma coisa, assim, muito bacana. E como você falou, porque na época a galera tinha mesmo esse preconceito. Ah, eu lembro que quando eu comecei a fazer merchan, várias vezes o povo tirava sarro, meus amigos. É, o camelô de televisão, era é, isso. É, ah, camelô, mas tô lá ganhando dinheiro e tô vendendo. E era isso, realmente. A, a, hoje, né, a galera... Essa, essa galera de agora, essa geração, tá pegando tudo muito fácil. Uhum. Porque hoje você tem internet, você tem mídia digital, você tem tudo na mão, né? Você pega um celular, você abre ali, você pesquisa a loja, você vê produtos, você tem os sites de, de venda. Naquela época não tinha, né? Ou uma não, pessoa saía contrário. de casa, ia caminhar, pegar trânsito, pra ir numa loja, pra pesquisar uma loja, pra pesquisar outra. Olha a facilidade que vocês levaram pra, pra essa pessoa de ficar sentada no sofá, né, assistindo.
1: Porque senão ela ia ter que rodar muito, muito e não ia encontrar o produto ideal.
0: Exato.
1: E apartamento a gente já mostrava tudo assim, ó, prrrrum, é. todos os imóveis de São Paulo. A pessoa estava ali, vou então, ver o Shop Tour Imóveis, ela via tudo que era lançamento. Porque ali
0: ela sabe exatamente o que ela precisava. Sensacional.
1: Si. Aí é que está a diferença é. né do camelô eletrônico, coisa que você também é. nunca foi, para um vendedor <risos> ou para um apresentador. É, é, é o propósito, é você entender que você está ali, não é marretando, não, não é malhando... É, pra alguém comprar gato é. por lebre. Mas é ajudando mesmo, ajudando. né?
0: Até pelo fato de levar coisa bacana. Uhum. Porque a gente sabe que tem muita coisa legal, tem muita coisa mais ou menos, enfim. Você nunca vai ver uma coisa mais ou menos... Né? Ó, hoje. deixa eu só falar uma é. coisa, porque
1: hoje em dia tá tudo muito complicado. A gente falou de camelô eletrônico. Gente, esse era o termo que era usado na época pela mídia. Isso. Mas eu tenho o maior respeito por todos os vendedores ambulantes, de coração claro. mesmo, tá? Eu fui uma adolescente que fazia minha caixa de brigadeiro e levava na escola. Eu é. fui sacoleira, é. ia na rua Santa Clara 33, lá na, em Copacabana, comprava é. roupa e vendia as minhas amigas. Que legal. Então, não é para ninguém
0: ficar ofendido, porque Sim, às vezes a pessoa é. fala... Ah, camelô, não. falou do camelô. Amo vocês. Lógico, aliás, é... poxa, o... um dos maiores exemplos hoje que é o Silvio Santos, começou como Camelô. Exatamente. E é o dono de uma das maiores emissoras do Brasil. E você tá falando aí, ah, que eu fiz isso, que eu eu lembro também, eu, 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 eu vendi de tudo na minha vida. Eu comecei vendendo torta na praia. Torta Santos. de quê? Torta de frango, de coisa, sabe? Torta. Você torta. que fazia? Não. Não senão eu já ia falar é. porque que nunca
1: fez uma pra gente provar, né?
0: Mas eu sei, um dia eu posso fazer. Então, assim, isso é bacana. Aí, poxa, você ficou se, se, esse tempo todo lá no Shop Tour. Quando você saiu do Shop Tour, aí você já foi apresentar o programa?
1: Eu já fui. Foi assim, uhum. é, o Shop Tour tava acabando. Como eu era diretora da parte artística, tá. a gente fazia reunião semanal e a gente que tava ali na diretoria sabia que o Shop Tour ia acabar. Né? A gente tava com dias contados. A gente teve uma série de motivos para fechar... A emissora, e a gente sabia que ela estava à venda e que
0: é, ia acabar. E que uma hora ia. Então,
1: eu já fui me movimentando com o aval do Galeb, que sempre foi um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, assim, e muito respeito mesmo. E de lá. Eu já fiz contato com a Rede Vida através do Luiz Eduardo, que você conhece, tá, que hoje que é, do... é nosso diretor comercial. É, comercial. O Luiz é, era também diretor na época lá no Shop Tour, junto comigo. Ah. E ele fez um contato com a Rede Vida porque a gente acabou veiculando um pouquinho de Shop Tour na Rede Vida durante aquela época ah. que a gente precisava de mais abrangência, mais visibilidade. E aí, nesse contato com o Monteiro Neto, que é o diretor proprietário Sim. da Rede Vida, surgiu a ideia. Poxa, queria tanto que a Cláudia apresentasse um programa aqui, e aí o Luiz Eduardo ficava, poxa, você não quer ir? E eu falava, ai Luiz, não. E eu tinha uma paixão muito grande pelo Shop Tour. eu não queria ir embora, é. não queria largar o barco, sabe aquela coisa uhum. assim de, as pessoas brincavam, o último que ficar apaga a luz, é. eu, não, eu queria você ser não aquela. Não, eu queria apagar a luz, eu não, não né? eu queria, ah, queria, eu não pra... queria é. ser aquela que ia é pular do barco, sabe? Uhum. Mas aí no final das contas, como eu te disse, com o aval do proprietário do Shop Tour, o Galeb, ele falou, vai, vai, faz, Aí eu fui, agarrei essa chance, foi muito legal.
0: Não, e é muito legal, porque hoje o seu programa é um programa extremamente consagrado, você tem um público muito grande, a gente vê, porque existe uma interação muito grande hoje, né, da galera, é, o, o legal da mídia digital é isso, né, que hoje eu vejo que lá o pessoal segue, o pessoal entra o tempo inteiro comentando lá no Instagram, Facebook, enfim, isso é bem legal. Você escreveu o seu livro quando?
1: No primeiro ano do o Vida Melhor. É? Foi uma coisa, assim, muito interessante, porque eu nem esperava escrever um livro. É. Na verdade, assim, o Vida Melhor foi um baita presente de Deus na minha vida. Digo que os sonhos eles são maiores que os meus, porque ah. eu tava ali, relutando para não ir, okay. e Deus falava assim, é lá que você vai. E aí eu tô lá, quietinha, na minha entrevistei o Dalcides, ele tinha escrito um livro, ele nem era ah. apresentador na Rede Vida. Olha. Aí a... Na época, a Maristela, que era do marketing é. lá da editora Loyola, falou: E o seu livro, quando que você vai lançar? Eu falei: Ah, não, eu nem tenho livro. Ela falou: Mas você não tem nada escrito? É. Eu falei: Tenho, assim, mas uns textos que eu ponho no meu blog. Na época era blog, blog. né? <risos> para dar o um bom dia para as minhas é, leitoras. Sim. Ela falou: Então, vamos juntar isso aí, vamos transformar no livro. Eu falei: Será? Bom, sei que eu fiz com a ajuda de uma telespectadora, porque é. tinha uma telespectadora que. É. É, falava comigo, e eu sempre fui de responder meus telespectadores. Hoje, eu sei que às vezes eu não respondo, porque tem muito, mas assim, eu leio tudo que vocês mandam, e, e na medida do possível eu vou respondendo sim. Mas eu tinha mais facilidade, porque eram poucos, então eu respondia. E aí a Vera Souza, vai morar no meu coração para sempre, hum. ela falava, lança um livro no primeiro ano de vida melhor. Aí eu falei, então, eu tive esse convite, só que eu preciso de alguém para organizar. Você topa? Ela falou, na hora. Aí ela já me ajudou nisso, sabe? De legal. pegar os textos, passar tudo tá. pro e aí foi legal
0: e foi. nasceu o livro. Que delícia! Quanto tempo já de programa? Você falou primeiro ano do Vida Melhor, Vida, Vida Melhor já está com quanto tempo? Doze anos. Doze anos. Passa
1: ah. rápido, né? É um adolescente, tá no... né? É, a gente está no Doida. décimo
0: segundo ano. Que bacana, que legal. E, e assim, é, é, eu acho que realmente, como você falou, foi um presente de Deus para você porque o Vida Melhor ele tem essa essa pegada né de é, levar informação e, e levar uma ser... é, não digo que é autoajuda mas levar é, é sempre uma mensagem Pra quem tá em casa, claro, fora as pautas, ter culinária, que é uma delícia, sempre tem, aliás, né, tem um chefe lá que faz umas comidas boas, a gente come, viu, gente, no final lá. Então, come. assim, fora a culinária, fora as entrevistas, mas sempre tem, né, uma pauta a respeito de uma mensagem bacana pra incentivar. Ó, oh, Rogério,
1: pra... mas não deixa de ser autoajuda assim, é. ajuda que vem do alto, né? Eu digo que tudo que a gente tem, isso é o que eu acredito, tá? Independente de, de religião, e algumas pessoas chamam o que eu chamo de Deus, de poder é. superior, de energia, de... Enfim, tá tudo certo, né? Cada um tem o seu encontro e, e espiritualidade é muito pessoal. Mas eu penso que vem do alto, eu digo Sim. que é alto, ajuda porque vem de Deus, do jeito que eu concebo. Sim. Porque tudo que a gente tem, a nossa sabedoria, as nossas capacidades, dons e talentos, isso tudo vem de Deus. Então, é um privilégio a gente receber todos os dias um artesão que vai ali compartilhar, um conhecimento que ele tem, que é o ganha-pão dele, mas ele vai livremente, gratuitamente, compartilha. Vai uma chefe de cozinha, ensina uma receita que, às vezes, é a receita que ela mais vende e ela compartilha com as pessoas que estão ali assistindo com amor, né? Sim. Aí um médico para o consultório vai lá para ajudar a gente a entender sobre o nosso corpo. Isso tudo, eu entendo que tem um mover de Deus Sim. ali, de entender que que isso é propósito de vida, que o propósito pra mim é quando a gente consegue ajudar as outras pessoas, né? Quando a gente toca a vida da outra pessoa. Sim. E isso não deixa de ser uma ajuda muito especial é. que vem do alto. Não, mas certeza, né? Não é autoajuda ajuda com U, tá, é, gente? É, é auto-ajuda com L. De,
0: é, de alto. De... É, de alto. Até porque, pegando o gancho do que você tá falando, existe aquela frase que diz quem não divide, não multiplica. Uhum. Então, é isso. Tem que dividir pra multiplicar. Você tem algum convidado, assim, que era um sonho seu entrevistar e que aconteceu e que foi porque eu sei que você também já bom você fez fez e faz né muita matéria fora viaja muito né eu vejo meu deus amor de inveja eu, <risos> eu falo lá tá lá por que que eu, que eu... então mas é, você sabe que assim, com a
1: pandemia eu dei uma não, parada é, é né assim,
0: mas é e eu sei que você já entrevistou grandes nomes por exemplo vou te falar um que cara o dia que eu vi eu assisti porque tipo, eu falei ah gente que bom me realizei através de você que é uh, o André Rie. André Rie. você teve lá. Porque o meu sonho é ir num show... De... Você sabe que eu já tentei umas quatro vezes? Ir a um Tô, show dele? Toda vez Aqui no Brasil? Que, toda vez que eu tento. Quando eu vou comprar, já esgotou. Da próxima vez tem... você não
1: vai comprar. Da próxima vez uma você vez... fala comigo que Olha, eu te dou eu um convite. Ele... Com o maior prazer do mundo. E o André Bocelli. Também, o também, Máximo né? também. Meu Deus. Mas não entrevistei o André Bottioli, mas é, assisti ao show assistiu, dele. Né? Junto com os três tenores lá da porque Rede Vida. É, porque vocês foram foi muito gravaram, legal, mas... fomos juntos, né foi muito bom. É... Olha, eu vou te falar que eu não conheci o André Ria antes de entrar na Rede Vida. É. Não, eu conheci o André Ria na Rede Vida. Tá. Então foi um grande sonho. É... Depois que eu conheci, porque eu vi quem era aquele cara maravilhoso... E principalmente porque eu fui entrevistá-lo lá no castelo então. dele em Maastricht. Agora, sonho maior ainda foi é. depois, né? Porque eu fui. A primeira vez, aí é. eu fui a segunda vez. Ah. Aí, na terceira vez, já fomos nós, né, Ri? Fui eu e o Ricardo é. a convite da produção do André Rie para apresentar o filme do André Rie para o cinema.
0: Nossa!
1: Aí eu, aí, aí eu me senti assim, eu falei, uau! Sim. Porque eu ainda tinha que apresentar aquilo para o mundo todo, que ia é. ter tradução simultânea. Então, eu ia aparecer nas telas de cinema do mundo todo. E apareci, né? E eu fiz um ano, e eles amaram, e eu fui pelo segundo ano então isso aí foi um sonho que maravilhoso privilégio. né foi muito mas eu fiz Celtic Woman em Nova York que também foi hum. muito maravilhoso e é, o Volo que é um trio lindo que eu fui para o México entrevistá-los é, muita gente Bom, hoje mesmo ó você viu aqui no meu Instagram é. eu fiz um post que tem uma galera que eu nunca nem imaginei que eu ia conhecer yeah. e que passou pelo programa. Quer ver? Paula Lima, Olha. Dudu Nobre, Neguinda da Beija-Flor... Ferrugem, Ovelha, Padre Marcelo Rossi, é é, O Molejo. O Molejo eu conheci molejo. na época do Shop Tour porque é. eu fiz lojas americanas. Durante ah. muito tempo eu fui garota propaganda das lojas americanas. É. Então eu conheci Molejo, algumas pessoas que eu tinha sonho, tipo a Xuxa. Ah. Né? Eu gravei com ela na época que, que eu estava no Shop Tour para as ah. lojas americanas. Mas aí aqui no, no Vida Melhor, eu tive um querido que praticamente foi quem me... Foi a minha primeira entrevista, mas que me deu uma força, me deu muita coragem e me entregou uma garra, que eu tenho gratidão por ele até hoje, pena que ele não tá mais com a gente, é. que é o Roberto Leal, ah, é. né, Roberto Leal foi generoso demais, o um cara nossa, maravilhoso, Agnaldo Raiol, nossa, foi várias vezes, Agnaldo Raiol apresentou meu programa de aniversário, é. Eu cheguei lá para apresentar e falaram: Não, você não entra. Quem tava apresentando era, é, era o Guilherme do Raiol. Meu Deus. E ele me chamou para fazer homenagem para mim. Sabe é umas isso. coisas assim não, que você não, fala? Tipo, não é possível. Sensacional. Eu mesmo estou vivendo tudo isso. Então tem muito. Por isso eu falo de novo: Os sonhos dele são maiores que os meus. É, mas
0: é isso aí. Ele bota a gente nos caminhos que a gente eu não Eu nem imaginava. Ideia, é verdade. Bom, nos, depois, assim, tanta gente já passou nesses 12 anos lá pelo Vida Melhor. A gente sabe que programa ao vivo. Sempre tem, às vezes, rola um perrengue, né? Alguma coisa inusitada. Você lembra de alguma coisa, assim, que você falou, meu Deus, o que aconteceu um dia no avião? Eu sei que foram várias.
1: É, tem né? vários perrengues, é. mas, assim, perrengue que me deixou desesperada, é. assim, de suar. Foi uma ginecologista,
0: <risos>
1: uma mastologista. É. E aí eu queria falar sobre... Não, eu tava falando sobre sexualidade, é, na, não na terceira idade, mas, assim, na maturidade, né? Né? Não só na terceira mas na maturidade. E ela começou a falar em relacionamentos mais longos, que às ah. vezes o relacionamento esfria. Então, ela como ginecologista, para explicar um pouquinho sobre o que é hormonal. E, de repente, a mulher começou a dar uns conselhos ao meio de meia, meio de quarenta. Era o primeiro bloco do programa. Ah. E eu falava, doutora, tem é. criança assistindo. É. E ela falava, ela falava uns um negócios pesados. É. É, e, e aí eu, fi, e eu fui ficando nervosa. E a minha mãe mandava assim, que saia justa, hein? Porque, é. poxa...
0: Não, ainda Tudo mais tem, ali que é uma emissora. Tem católica, seu momento também, é, tem
1: seu sim. horário, sim. né? E o negócio foi feio. Ela começou a dar umas
0: sugestões. <risos> que loucura, cara. Tem umas pessoas muito doidas, tem, né? Tem, tem. Eu não tem, sei tem onde tem é que uns, essa mulher tava com convidados. a cabeça, meu Deus do céu. Ah, você falou de gente muito louca. Quando eu falo em gente muito doida, eu lembro do ovelha, não sei porquê. Aquele jeito dele. Ele é Você muito... falou dele. Ele vai estar tá aqui com a gente no que dia, Rafa? Semana que vem, né? Mas ele é gente
1: boa demais, ele é um né? Querido, ele é generoso né? demais. É... E sabe é um quem talento, é um cara maravilhoso, né? também uhum. talentosíssimo, que eu tive a honra de receber no Vida uhum. Melhor o Peninha. Cara.
0: Peninha.
1: A maioria das músicas que a gente ama, que uhum. a gente canta. Uhum. Vai, que o Fábio Júnior cantou e fez sucesso. Uhum. Roberto Carlos, Peninha. Você, Você sabe fala, que
0: a, a ex-mulher do Peninha, que é mãe da, da, de uma das filhas dele, é uma grande amiga minha ela é metida também no meio de sertanejo, tá, Alzira. Volta e meia, às vezes, quando ia lá na casa dela, ela falava do Peninha e tal. Tá? Aí ela até falou um dia, ela falou, ah, o dia que você quiser, eu ligo pra ele, ele vai na cor. É um artista maravilhoso é um artista também, maravilhoso. um cara sensacional. Uh, aqui tem uma pergunta que já chegou, ó. Como é a sua conexão com Deus? Você é muito religiosa, pouco religiosa? Eu, eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, né? Até pelas questões... É, quando eu falei do livro, eu falei por quê? Porque eu sei que no seu livro são várias é, passagens, várias histórias, vários trechos onde você sempre procura dar uma palavra de incentivo. E aí, já que, entrando num assunto também, uh, eu vejo que você fala muito voltado é, ao público feminino em duas questões. Nessa questão de autoajuda para as pessoas que às vezes estão passando por algum problema, alguma dificuldade e Uh, na questão uh, da né do incentivo da autoajuda e da espiritualidade não não e tem uma outra questão que agora me fugiu da cabeça mas eu sei que é principalmente nessa uh, uh, para quem está precisando de uma palavra uhum. de um incentivo de né de, enfim e ah e na questão do relacionamento também né porque eu vejo que você é uma pessoa como você falou você é uma pessoa muito uh, uh, voltada para essa coisa do relacionamento porque e aí, você vai falar sobre tudo isso, só para eu concluir o raciocínio. Uh, porque hoje em dia a gente vê que o relacionamento fica uma coisa muito superficial. Né? Não estou generalizando, porque, uhum. claro, tem gente ainda é, que.
1: Aliás, tudo que a gente falar é... aqui, gente, não é uma verdade absoluta, sim, né? Sim,
0: sim. A gente fala, né? Baseada... Não, tem, tem, exceções,
1: tem exceções, cada caso exceções, é um exato. caso, mas de modo geral. Mas né? assim,
0: de um modo geral, os relacionamentos hoje, como, como tudo, né? Eu tô falando de relacionamento, mas como tudo. Está uma coisa muito superficial, muito rasa. Uhum. Porque as pessoas estão com uma velocidade muito grande. Até por conta de, de, de internet, essa coisa, a gente viver nessa loucura, trans, principalmente quem mora em cidade grande, né? Trânsito, loucura, internet, é o é WhatsApp o dia inteiro, é isso, é mídia, tal, tá, tal. Tá. Aí começa a jogar isso pra vida e fica uma coisa rasa. Então assim, conheci uma pessoa, aí tô ali, primeira, né? todo começo, é lindo, né? Tô, ai, tá, tá. Daqui a pouco, já pintou um problema em um negócio, a pessoa, ao invés de talvez sentar, conversar, resolver, não. Já, ah, não, não serve pra mim, troca, vai. Então assim... Duas questões, essa questão dessa, desse incentivo para as pessoas que estão passando por um problema e a questão do relacionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá,
1: e aí não vou responder essa daí?
0: Não, sim, já está incluído tá junto, tudo... né? Porque, assim, olha, olha a como confusão. Como que é a sua, Mas, que é tá a sua conexão? É, porque eu deixa emendei. eu explicar,
1: é, deixa eu falar uma coisa cada vez. Então... Ah. É, minha espiritualidade. É, é o que eu falei. Espiritualidade, para mim, é uma coisa muito única e pessoal, né? O meu encontro com Deus é muito único e pessoal. Uhum. Eu tenho uma história religiosa ah. é, de, de estudo bíblico, né? De ir à que igreja. Legal. Eu sempre gostei muito. É, durante um bom tempo, eu frequentei a igreja de ir todo domingo, bonitinho. Principalmente na época que os meus filhos eram mais jovens. É, mesmo... Assim, agora, meus filhos gostam também, a gente vai... Com a pandemia, eu dei uma parada. Tá. tá Então, faz um tempinho que eu não vou, mas é algo que, que me faz muito bem. Eu gosto muito da comunidade, eu gosto muito da comunhão. Mas eu entendo que são duas coisas muito distintas. Tá. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Sim. Né? Então, é muito importante a gente estar tá lá, ligado a essa comunidade... Mas não basta, por isso é que eu sempre falo assim, tem que ter seu tempo com Deus, de abrir, de rasgar o coração, porque senão a gente fica legalista, fica só um, um religioso frio e distante do que de fato faz sentido, né? que é a gente refletir Deus. No tá. meu caso, que eu sou cristã, refletir Jesus. É, então, respondendo essa primeira tá. pergunta. Em relação a, a relacionamento, tá? Que, que eu acho que é uma coisa importante de falar, você falou que as pessoas hoje estão muito rasas, né? Elas se apaixonam e elas estão ali empolgadas e depois tem um problema, elas já desencanam. Eu penso que tá todo mundo muito voltado para o cur... espaço curto de tempo, né? Para o curto espaço de tempo. As pessoas não estão pensando a longo prazo. E... e eu acho que esse é o maior problema. Porque a gente vai viver, a expectativa de vida aumentou, a Sim. gente vai viver muito. Então, eu acho que a pergunta que as pessoas deveriam fazer era assim, o que, que eu quero lá na frente. Eu tô indo para esse lugar, ou o que eu tô fazendo vai me levar para outro lugar e esse lugar eu não gosto. né? Isso é uma coisa que eu acho que falta. É, falta até dos pais direcionarem seus filhos, porque, assim, a gente tá construindo o nosso futuro. né? Eu falo muito isso no programa, uhum. que a gente não pode ficar olhando o passado, porque a gente adoece com depressão. A gente não pode ficar olhando só para o futuro, porque vai gerar ansiedade. Tem que viver o presente, mas tem que desenhar hoje aquilo que a gente um dia quer colher lá na frente. Então, é viver o presente desenhando bonitinho, mas sabendo que a gente vai chegar lá naquele lugar. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque se você fica só movido pela paixão, você olha, se encanta, se apaixona, tem um problema e você desiste, você não vai construir relação nenhuma. Vai chegar lá na frente, quando você tiver mais velhinho, você não vai ter uma pessoa que vai dividir a vida com você, você não vai ter um companheiro que vai lembrar dos momentos contigo, né? Eu eu sou casada há 30 anos e eu acredito no amor, no, no não no amor. Eu vou explicar. Até acredito no amor, mas não é isso que eu quero falar. Tá. Eu acredito no, que o casamento é para sempre. Não acredito que casamento possa ser é, quebrado. Eu acho que casamento é para sempre. É algo muito muito sério o que você se compromete num casamento. E, e por que, que eu acho isso e gosto de difundir essa ideia? Porque quando você entende que o seu casamento é para sempre, você batalha por ele. Então é assim: eu e o Ricardo, a gente está casado para sempre. Não, não é que sempre foi assim, não, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente foi construindo.
0: Na maturidade, porque
1: eu já tive perrengues altíssimos da gente pensar em se separar 500 vezes. A gente Sim. até já se separou por 40 dias uma época porque eu já fui uma pessoa diferente, impulsiva, uhum. né, ansiosa. Enfim, mas hoje eu entendo assim. Eu já decidi com ele que o nosso casamento é para sempre. Quando a gente tem um problema, ao invés de brigar, a gente tenta realmente chegar num denominador comum. Ou então é assim... Ah, legal, Ri, você pensa assim, eu penso assado, tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu puder fazer uma concessão, eu faço. Se ele puder fazer uma concessão, ele faz. Se não puder, vamos caminhar assim, mas sem atrito. Por que, que eu vou ficar atritada? Porque toda vez que eu atrito, eu fico triste, ele fica triste. É. E vou perder dois dias da minha vida com tristeza para fazer as pazes no quarto, terceiro dia, se eu vou ficar casada com ele para sempre. Então, quando eu entendo que meu casamento é para sempre, eu batalho por esse relacionamento. Aí eu amadureço esse relacionamento, sabe? Eu torno isso, isso forte. E quando eu falei assim que, né, que eu acredito no amor e acredito, é, é porque as pessoas têm ideia do amor-emoção, né? O amor emocional é esse amor da paixão. Tá. A gente conhece e se apaixona. E é uma delícia estar apaixonado. sim e a gente deve se apaixonar várias vezes estando casado mas vai se apaixonar e desapaixonar pelo mesmo marido tá gente, é. não é que vai se apaixonar por fora não, é pelo é. mesmo marido mas tem fases que eu tô apaixonada pelo Ricardo tem fases que não, que o casamento ficou mais morno e, e amar não é paixão amar é decisão amar é atitude sabe, e quando eu falei para ele um dia, eu prometo te amar até que a morte nos separe é assim, eu prometo te aceitar como você até que a morte te separe. Eu prometo te amar do jeito que você vai se sentir amado e não do jeito que eu quero te amar. E ele fez a mesma coisa, então a decisão também é essa. Eu prometo te amar como você se sente amada. E é uma coisa que eu tenho comentado muito, eu tenho lido um livro, aliás, eu já li esse livro umas cinco vezes, mas hum. agora ele caiu como uma luva, assim. As é Cinco Linguagens do Amor esse livro é fantástico. É. Yeah. Ele fala que cada um tem uma linguagem específica de amor, uma linguagem primária, né? A gente pode até ter mais, mas tem uma primária. Se você, por exemplo, são cinco linguagens de amor. É... Contato físico, hum. presença, tempo de qualidade, presente e palavra de afirmação. Existem essas cinco linguagens de amor. De repente, a sua linguagem de amor é contato físico. Você tá. gosta do abraço, do beijo, do sexo. E eu gosto do serviço eu gosto que você faça alguma coisa pra mim, que você é, me sirva, que você faça um cafezinho, que você lembre de colocar a toalha ali no lugar, ou tá. compre um negocinho que só você sabe que eu... Né? Tá. Aí, esse é o meu jeito de amar. Então, eu faço tudo isso por você. E você só vai se sentir amado se eu te fizer um monte de carinho. Aí Cara. eu não vou fazer, porque o meu jeito Entendi. de amar é outro. É Aí outro. você vai ficar com o seu tanque emocional, ó, lá ai, na reserva. Embaixo. Cada vez você vai estar tipo, tá mais ai, magoado. Ela não me ama, você não... vai achar que Nossa, eu. Nossa, não me faz um carinho, Exatamente. Não me dá uma coisa, é. E por um outro lado, essa pessoa do lado de cá, que está acostumada a amar é, com serviço. Com serviço. Ela vai achar, cara, o cara ele Pô, não, não faz faço... nada pra mim. É... Agora quer, quer ficar dando beijinho, quer ficar. quer transar comigo. Não! eu quero que o cara cuide de mim, eu quero que ele me ajude é, em casa, que sim. ele também divida as tarefas. Então, você vê, são Olha que coisas que, que... fáceis de é. ajustar. Se, o, o correto é a gente falar pro, um para o outro, né? E quando tá namorando, falar de que forma você se sente amado. Né? E assim, eu te faço Sim. se sentir amado. É,
0: porque tem gente que se sente amado se você ficar se declarando ou falando coisa bonita ou cantando. É, porque não
1: adianta. Eu me lembrei e até aqui? do. É. do... Eu me lembrei de um negócio que a gente vivenciou juntos, que foi o casamento de uma amiga, que ela falou assim, eu prometo te amar do meu jeito, é. prometo, né, e, é. e vou receber seu amor do seu jeito. Não, é. não! Porque se eu te amar do meu jeito... Opa, pode perdão! Ser que você pode não... ser que você não se sinta amado. Verdade. Então, assim, eu prometo te amar do jeito que você vai se sentir amado.
0: É. Porque, cara... Cara, isso, isso, é isso faz muito sentido. Isso, assim, é... é... É exatamente o que talvez precise para a pessoa
1: viver bem, viver feliz, porque é isso. E com o tanque emocional cheio, cheio, Rogério, a gente tá feliz. É. Aí a gente dá o nosso melhor. Aí a gente é aquela pessoa apaixonante. Aí Legal. é por isso que eu falo, aí a gente se apaixona de novo pelo marido, ele se é. apaixona por você. Aí depois vem um problema, que a vida é cheia delas, né? A gente tem filhos, tem conta pra é. pagar, Ixi. tem frustrações. Não, tem. Aí dá aquela desanimada, mas depois volta de novo, né? E, e fica essa coisa gostosa.
0: Você comentou sobre a questão do relacionamento, uma bar, e tem, a, né, tem de tudo, óbvio, e tem a época que o amor dá uma esfria, morna, né? Fica morno. Quando o amor fica morno, quando esse relacionamento... Por exemplo, o que, que você faz? Ou, ou qual que é o caminho é para que a pessoa possa... Esse, esses exemplos que você citou seria um dos caminhos? É,
1: um dos caminhos eu acho que é esse. A gente sempre ter essa conversa franca. Tá. Ver se, o, se, todos, se todos os lados estão com o um tanque emocional abastecido. E uma outra coisa é a gente realmente se dedicar. Porque, como eu falei, hum. amor é decisão e é atitude. Então, assim, pô, se eu te amo... Eu vou ter um tempo com você. Se eu te amo, eu vou fazer uma viagem eu e você. Sim. Se eu te amo, eu vou parar para te ouvir. Se eu te amo, eu vou eu vou investir nessa relação. né E num relacionamento duradouro, é. mais do que tudo isso, porque isso tudo, às vezes, fica meio pro lado romântico, a gente precisa de, de atitudes práticas e também de muita criatividade, sabe? É, ter um relacionamento franco, ter um relacionamento divertido, é, fazer coisas diferentes... Passear mesmo, é, um dia falar assim: ah, vamos acampar hoje na sala, é. vamos fazer uma sessão pipoca no chão, entendeu? Enfim, inventar. Tem que inventar coisas. Se a gente ficar sempre fazendo tudo igual, a vida fica chata. É, eu falo no programa, às vezes, para as mulheres fazerem a tal da mesa aposta, que hoje está muito na moda. É. E por que fazer a mesa aposta? Porque Como tá é na isso? moda, porque vai postar no Instagram? Não. É, mesa aposta, Não tem mulher... Não sei se você já foi dessa fase, mas na minha casa, às vezes, botava uma toalha de qualquer jeito. Não na, quando eu, na casa da minha mãe, né? Uhum. E, às vezes, a toalha já estava até suja e virava do lado é, avesso, bota os pratos é, de qualquer jeito, tá tudo é, bem, tá né? Tá tudo bem, né? Não! Esse momento tem que ser um momento gostoso, degustado. E aí você vai e capricha, faz a mesa. Coloca um jogo americano, coloca um suplá, coloca um prato bonito, coloca Sim. o talher arrumadinho... Faz um porta guardanapo, você mesma, é. pega um artesanato aí e faz, bota uma flor, hein? aí você chama a galera para comer. Aí o filho não vai fazer assim, ah, beleza, vou comer no meu quarto. Porque ele viu que a mesa tá bonita, tá posta, que você caprichou. Você entende que isso já muda, muda a muda. energia da casa. Verdade. Né? Você junta as pessoas à mesa. Porque hoje as pessoas falam assim, ah, não tem ninguém para comer aqui, ó. Vai um pro quarto, outro é, pro outro, pro outro dia, todo mundo come na frente da televisão. Cada um
0: come jogando videogame, o outro come assistindo Mais ou mais menos.
1: Jogando. Experimenta fazer uma mesa bonita. É. Experimenta fazer uma comida diferente,
0: né? Não, Cria e, situações gostosas. É assim, você não precisa ter nada demais, não, né? Não, nada. O pega o que você tem aí mesmo. É, é, é mais uma, a questão de arrumar, né? Claro. claro. Arrumar bonitinho, colocar ali. Aliás, no programa sempre tem as dicas mesmo sempre de artesanato. Tem. de coisa. Tem coisa tão simples e tão barata que você usa até coisa que você tem na sua casa para você fazer uhum. que fica tão legal para poder é, é, criar uma situação dessa, né?
1: Exatamente. Dá para criar muita coisa. Dá para virar essa taça aqui e transformar ela num castiçal. Bota uma velinha em cima e pronto. É,
0: é verdade, uhum. ó. É. Olha lá. E Põe coloca velha... ainda
1: uma florzinha aqui embaixo. Hum. Olha lá. Já vai ficar toda bonitinha, tá vendo?
0: Muito bem. Se você não tem uma taça, você pode fazer isso até com um copo. Pode fazer com um copo e vai ficar bonito, vai do, mesmo ficar bonito do mesmo jeito. O não? importante
1: é a gente realmente dar valor para essas, essas coisas pequenininhas. Pra esses parece que é pequeno, parece que é besteira, mas é essa besteirinha que vai dando colorido pra vida. E pra vida do casal é a mesma coisa. É... O, o Ricardo, ele é muito legal nisso, ele é criativo, ele volta e meia acha uma coisinha que ele gosta, acha que eu vou ficar bonita, compra pra mim, cria umas situações gostosas, românticas, é, excitantes, porque tem que ter isso tudo, ter. né? E a gente tem que ser aberto para ter um relacionamento rico né? e não um relacionamento chato e muita conversa, né? Eu acho que a sinceridade num hum. casal é, é uma coisa muito legal. Eu entendo que tem algumas famílias, alguns casais Sim. que têm umas barreiras e que não conseguiu quebrar isso no começo. Mas dá tempo de quebrar essa barreira, sabe? A gente, a Bíblia fala assim, que a mulher é inteligente edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. A gente tem uma coisa que é a sabedoria de sacar a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Uhum. E a gente não usa quando a gente não quer. Muitas vezes eu já fui em ins insana, insensata de falar na hora errada, de deixar o Ricardo irado, irritado e assim, porque eu não quis prestar atenção na minha capacidade de perceber o momento certo. Mas se a gente quiser perceber o momento certo, a gente vai buscar aquele horário certinho para bater um papo e falar e outra coisa, falar do seu sentimento e nunca acusar o outro, uhum. né? Eu acho que é importante que ver uma coisa que vai te lembrar. Em vez de fazer assim, ó, você você lembra que tem é, três dedos aqui pra você. Exatamente. Então, é de você que você fala, não é dele, é, sabe? Quando
0: você aponta um dedo, Cê, três, a, três estão voltados pra você. Pra você então, é assim,
1: eu tô me sentindo assim, eu sinto falta disso, eu gostaria daquilo, eu sinto desse jeito. É a sinceridade
0: né? também naquilo que E falam, do seu né?
1: sentimento, sem acusar. Porque quando a gente acusa o outro, a gente constrói um muro, uma barreira. É. Ninguém gosta de ser acusado. E a gente acusa um homem, ele... Né? se retrai é, ele... Sim, não, também. E ele se arma já, se... claro, para se defender. Todo
0: ser humano, né? o, o ser e humano E ainda bem, tem... né porque também é, se o homem é. não se
1: arma para se defender depois de uma acusação, você vai é, achar ele um banana.
0: É. Exato. Né? Você sabe uma coisa que é, eu sempre é, tive isso também como né, um conceito, a questão da sinceridade no, no, no seguinte sentido. É, quando você começa um relacionamento, muitas vezes a pessoa não usa 100% de sinceridade e não é nem questão, não é que você está mentindo para o outro. Mas, por exemplo, eu. Eu adoro comer, sei lá, vou citar alguns exemplos. Eu adoro comer pé de galinha. Eu adoro passear e pescar e ir para o meio do mato. Eu, sei lá, não gosto, por exemplo, de perfume floral. Enfim, citei esses exemplos. Aí, comecei a conhecer a pessoa, comecei a me relacionar. Aí, a pessoa chega com aquele perfume floral... Que eu sinto o cheiro, eu falo, pelo amor de Deus, tá lembrando a minha avó? Mas aí pra ser agradável, amável e pra não coisar, né? Aí eu, ai, ai, o cheiro, nossa, tá cheiroso, nossa, tá, entendeu? A pessoa começa a falar. Aí, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, ai, nossa... É, sei lá, falamos sobre comida. Ah, eu tenho nojo de pé de galinha agora. Falar, ah, eu também não curto muito, não. Você entendeu? A pessoa <risos> a começa. É, Olha, eu nem começa... sei o que é isso, porque eu tenho
1: um marido que ele é sincero ao extremo. É, então, assim, ele então, é, então, é capaz é... de falar assim. E Cara, aí você é muito linda, mas esse perfume aí não gostei, não. Eu,
0: é, eu entendo ele, porque eu sou muito assim, é o sincericídio ele que o povo Ele é sincero. Fala. Só que o que acontece? Aí nos relacionamentos é isso. No começo, um finge uma coisa, o outro finge outra. Isso, ao meu ver, é muito ruim. Por quê? Porque depois, em algum momento, você vai ter que mostrar que aquilo... né? Aí você vai, e aí que eu acho que é quando aí começa o relacionamento, começa a ter mais intimidade, começa, aí no primeiro momento que a pessoa tá ali numa coisa, ela fala ah, é porque esse perfume é horrível. Mas é por ah, isso, você... Rogério, que a gente é.
1: precisa primeiro se conhecer, se amar é. pra poder ser amado e amar alguém. Porque o que que acontece? Quando você se ama você se ama, você se aceita, você espera que tá o outro certo. te ame, te aceite, ou não e se o outro não te aceitar como okay. você, tá tudo certo. Ok. Né? E eu acho que esse é o problema. As pessoas, elas têm medo de mostrar quem elas são. Porque no fundo, no fundo, elas é... não se amam.
0: É isso. tem medo de mostrar quem é. Uh, qual a sua opinião? Você falou disso, eu lembrei já de uma coisa na hora. Qual a sua opinião em relação a, por exemplo, hoje a gente sabe que a gente vive a era digital. Então, onde as pessoas passam a maior parte do tempo, hoje, infelizmente, ou felizmente, enfim, sei lá... É dentro de mídia digital. É Instagram, é Facebook, é, é, é TikTok, é Twitter, enfim. E aí, o que eu tenho percebido? Cara, as pessoas parecem que elas não se aceitam, porque ela, você não vê a pessoa postar... Isso é claro, gente. Salva as exceções, que é aquilo que a gente tem que uhum. falar. Não generalizando, mas a maioria. Eu vejo uns posts do, da galera gravando vídeo, fazendo... Com 38 filtros. É aquela coisa que você olha e você fala... Não é a pessoa. Aham. Uhum. Ela postou uma foto com tanto tanta modificação que não é ela. Aí eu penso, será que ela sabe que não é ela? Será que ela sabe que todo mundo está vendo que não é ela? Que ela não é daquele jeito? Que ela não tem aquilo? Porque aí arruma no Photoshop, faz etc e tal. Isso não é um pouco ruim? Isso não é uma coisa a, a se repensar? Porque é isso, aí a pessoa é, finge ser o que ela não é. E eu estou falando da questão estética, tá? Mas aí tem a outra questão também que a pessoa, ela, ela posta uma vida que não existe, né? É. Ela tá ali é, é, a fotinho no, num, num rolê não sei aonde, na praia no, coisa, no restaurante, que quem olha fala nossa, o fulano tá...
1: e não tá! Isso é uma maldade também, não né? É. Com, quem, com quem acompanha, porque as pessoas começam a se comparar e Isso. começam a ficar infelizes né? e aumentou se muito men... o número de adolescentes é. procurando alternativas estéticas, cirurgias, tá. etc. Eu tenho uma dermatologista que conta que as meninas chegam lá e falam assim: "Doutora, tá vendo esse essa minha foto aqui? É que eu tô com um filtro, eu queria fazer assim, olha. Assim. Queria fazer uma um preenchimento tá. para ficar desse jeito, né?" Assim, no começo é tentador, porque às vezes você olha assim, e fala: "Nossa, que cara é. feia que eu tô, acabei de acordar", e você bota um filtro, e fala: "Uau, que lindo". É. Né? Eu, eu vou falar pra você que já usei. Atualmente, não, não, sim, eu todo fujo mundo. de filtro. É. Atualmente eu fujo mas de é, filtro. Mas usar um né? filtro outro é normal. Eu digo assim, tá existindo um exagero. Eu... Não, é. É, e eu acho mais legal é, é, é ser quem a é. gente é. Né? Então é legal ser de verdade. É, mas você perguntou se, se, se eu acho que as pessoas sabem que elas não são assim. Eu acho que não. Eu acho que elas pensam que as pessoas não percebem que é filtro. É, né? É. Eu acho, porque senão elas não fariam aquilo. Porque que tem chega uns ser... que ficam até parecendo que não é pessoa, é é parecendo que é uma boneca. Que é uma
0: boneca, exato.
1: Então, não é possível que a pessoa ache que existe alguém daquele porque, jeito.
0: Porque, por exemplo, outro dia, e eu assim, quando é uma pessoa que eu tenho amizade, e o povo me conhece, sabe que eu sou muito sincero mesmo, eu falo. A amiga, ela postou uma foto, só que ela pegou o, o Photoshop, ele será algum aplicativo, pra mexer. E ela puxou tanto a lateral da foto pra afinar a cintura... A foto ficou torta. A tá foto, foto ficou torta. Aí, na hora, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, ô, Fia, essa foto que você postou aí, melhora aí o seu filtro aí, porque você puxou tanto que ó, a porta que tá do lado tá torta, o negócio... O, 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 o ah, é, Rô? Eu falei, é, você não... Ah, mas dá pra ver? Eu falei, meu, como que não dá pra ver o negócio? Tá assim, ó. Então, assim... Aí eu fico pensando, eu falo, gente, será que isso já não começa a se tornar uma doença, um transtorno, algo do tipo? Ah, porque... Existem
1: muitos transtornos já ligados é. à, à rede social, ligado à autoimagem, né? Ligado né? a vício de, de rede social, porque, na verdade, vicia, a intenção né? é o quê? Um monte de comentário um e um monte, monte de, de comentário positivo, isso libera endorfina e isso vicia, né? Então, as pessoas, elas é esperam isso mesmo, é uma droga. Elas esperam sentir esse êxtase da endorfina. Eu
0: sou, como é que é? Eu sou desejado, né? Eu sou querido, eu a sou... A minha mãe, que usa o é. um termo
1: legal, ela fala assim, ai, olha essa daqui, postando foto, eu sou linda. Ela chama foto, eu sou linda, é. que é o selfie, né? É, é tudo foto, eu sou linda. É. Ah, não, ela fala, não é eu sou linda, não, eu me amo.
0: Olha aqui, as fotos, eu me amo, eu foto, me amo. eu me amo. É tipo isso. <risos> e outra, ah, e você falou disso, lembrei também de um detalhe. Eu vejo algumas pessoas que é muito louco isso. A pessoa, o, todas, você vai pegar mil fotos das, da, dessa pessoa, as mil fotos, ela tá aqui e, co, e com o mesmo perfil, com a mesma, porque eu acho que ela só se enxerga bem naquele, naquela posição, naquele perfil. Meninas, naquele... deixa
1: eu falar, vocês são tão lindas como vocês não são. É. né? É, tem uma coisa, uma máxima para mim, que é assim, não existe nada mais perfeito do que o dono da criação. Deus, Sim. poder superior, perfeição. Tanto é que não existe nada mais bonito do que essa criação. Por pior que a gente já tenha feito com o planeta, ele é lindo, Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele né? é estonteante. É. Exato. E a gente faz parte disso tudo. Sim. E o legal é que quando Deus terminou tudo que ele criou, ele olhou para tudo que ele criou, inclusive eu, você, ele falou: "Muito bom". Ele gostou do que ele fez. Então pensa, é. se a perfeição olhou para você, olhou para você e gostou, você é. é linda, você é um grande feito. Então, assim, descansa. E não se compara. É, eu, eu li uma vez um negócio muito legal que fala que, assim, a grama do vizinho hum. não é mais verde, mas realmente parece ser mais verde. Porque quando a gente olha de cima e na diagonal, ah. a gente só vê o verdinho. A gente precisa baixar, ir lá para ver a erva daninha, as minhoquinhas, uhum. a formiguinha. Porque não tem ninguém melhor. É todo mundo igual. A gente está no mesmo barco, a gente é tudo gente. Eu falei bastante de casamento aqui, ainda é. pouco, né? Eu gosto sempre de falar, não é um, um como é que fala? Uma, um sonho dourado o tempo todo. Eu e o Ricardo, a gente já teve tantos problemas. A gente enfrenta tantas dificuldades. Volta e meia, a gente tem os nossos atritos, as nossas questões. Hoje, muito melhor do que ontem, obviamente, porque hoje a gente está mais maduro. Sim. Mas assim, não se compara, é. sabe? Tenha só em mente, assim, é, de fazer o seu melhor, né? De dormir todo dia pensando assim... Pô, eu fiz, o, fiz meu o meu melhor, fiz com excelência, não daria conta de fazer melhor do que eu fiz. E
0: pronto. E tá tudo certo. É, tá tudo certo. Porque é isso, toda a família tem seus altos e baixos, seus perrengues, o dia bom, o dia ruim, a discussão, a briga, pode o comer. amor. Barão. Claro que pode. Aliás, pegando este gancho, que você falou assim, é que não existe a família margarina, né? Tá, tá, tá até uma polêmica por conta disso, porque. Eu acho que o, o menino lá, o neto do, do Silvio Santos, o, o, o Tiago, no Big Brother, né, é, em um momento lá se desabafou com alguém lá e falou um monte, até meio que falou umas coisas relacionadas à família, ao próprio Silvio Santos, ao tio, etc. E, ah, porque a família Margarina não existe. É, mas claro que não, gente, é só no comercial da televisão. Por que Não, isso? nas fotos do meu Instagram é, também. É. Não, mas assim...
1: A minha família é a coisa é. mais Não, gente, mas é, é mesmo, né? É. Não, e eu não posso também falar nada. Porque Sim. assim, graças a Deus, meus filhos deram certo. Sim. Né? Tudo certo com eles. Muito fofos, por sinal. Que bom, né? Mas assim, brigam pra caramba, tem problema. É. Exato. Tinha que mandar estudar, tinha que, tinha que é. dava trabalho, sabe? É. Igual todo mundo.
0: Não é? É isso. Essa coisa que você falou as pessoas não se compararem eu acho isso importantíssimo porque cada um tem uma história cada um tem uma condição e quando eu digo condição não é financeira não gente é condição mesmo né de tudo ah, então dentro da sua realidade tá tudo certo você não tem que comparar ao outro a velocidade do outro a, a porque que o outro já chegou lá e eu ainda tô aqui e etc, etc. Hoje até eu vi alguma coisa sobre isso lá no programa, falando sobre a questão de a pessoa que se compara assim, olha, é, todos os meus amigos da, da escola, né, da época da escola, estão casados, estão com um bom emprego e eu estou aqui ainda sem sair do lugar e sem saber o que fazer. Então calma. A sua velocidade é uma, o seu tempo é um, o deles é outro. E não queira se comparar, se menosprezar porque ele chegou em tal lugar e você ainda não. Porque cada um tem a, a, o seu caminho para trilhar. Por algum motivo você está aí ainda porque talvez né, falta um start, alguma coisa. Ou talvez você precise é, estudar um pouco mais. Ou talvez você precise se preparar para alguma coisa. talvez você precise resolver outra questão. Que aí entra a questão né? interna, família. Como você falou no começo, é, é pegar uma, uma é, um psicólogo uma coisa, pra tratar algum problema que você tem, algum bloqueio, que as pessoas têm, né? Muito uhum. bloqueio. Que te segura. Por que, que você não tá indo? Porque tem um bloqueio ali. E é. aí?
1: Bom, às vezes é preguiça mesmo. Preguiça. E às vezes é. essas pessoas que despertam na gente inveja, hum. que... Tem gente que tem um horror a essa palavra, né? Eu não sinto inveja. Desculpa, mas todos os seres humanos sentem inveja. Todos. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Agora, o que você vai fazer com a inveja é que é outra história. Que é outra coisa. Então, assim, você pode sentir inveja, mas essa inveja pode te impulsionar para ficar hoje melhor do que ontem. Né? O que é péssimo é aquela inveja que você fala assim, pô, todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá casado, e eu não, e isso te é. derruba ou isso te faz querer mal para essas é. pessoas ou fazer alguma coisa para destruir essas pessoas isso é terrível, isso aí é patológico isso é doença, agora sentimento ah, eu senti inveja, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou estudar também eu senti inveja que ele passou em primeiro lugar no concurso e eu nem no concurso passei então peraí, vou ver o que, que ele fez porque eu vou seguir esse caminho essas pessoas elas nos inspiram, a gente precisa entender isso Pessoas que estão à nossa frente, uhum. que despertam esse sentimento tido como tão negativo, elas podem ser pessoas inspiradoras, sabe? Verdade. Então, usa isso como força. A inveja, ela, tem, ela, ela carrega uma, uma energia muito poderosa, né? Então, usa essa energia para o seu bem, entendeu? Para reverter em algo bom para você.
0: Muito bem. Outra coisa... É, quando quando a pessoa também como você falou ah poxa o outro estou eu ainda não estou não fiz não cara nada tem um porquê também às vezes porque a pessoa ela se sente é, menos inteligente ela fala ah, mas é que fulano é inteligente e eu não sou isso não é uma coisa a ser trabalhada tem que tratar né um psicólogo alguma coisa para é isso, isso existem
1: psicólogos maravilhosos não é? aliás foi muito legal você falar de psicólogo porque hum. infelizmente a gente vive no mundo hoje de tanta informação é. mas ainda de... Tanta desinformação, tanto preconceito que não é difícil encontrar pessoas que têm medo de ir ao psicólogo porque acha que vão considerar que ela não seja normal. É. Psiquiatra, então, se falar Nossa, que está indo ainda? ao Ainda. Eu encontro pessoas e aqui no meu Instagram eu recebo várias mensagens de pessoas, assim, pensando em tirar a sua própria vida. É. é aliás. Depressão é uma, é uma doença muito séria, né? Eu perdi um amigo na semana passada hum. que desistiu de viver por conta de uma depressão. Isso me marcou profundamente. É, depressão é uma doença muito séria. A gente precisa levantar essa bandeira contra o preconceito.
0: Hum.
1: Se você estiver assistindo ao programa, é, que o, o podcast, é. né? O On estiver se sentindo deprimido, tem que buscar ajuda. Não se culpe. Não pense que você sai dessa sozinho. É uma disfunção químico-cerebral. Precisa, sim, de um médico psiquiatra. Normalmente precisa de uma intervenção medicamentosa acompanhada de uma psicoterapia. É, tem várias linhas. Você vai escolher a linha que melhor cabe ali, mas você precisa se tratar. Não adianta falar assim, não mas eu vou conseguir sair sozinho. E uma outra coisa que é legal falar é assim, tem muita gente que fala aqui comigo também mensagens que já está em tratamento para depressão há anos. Ah, eu tenho depressão há tantos anos. Gente, depressão é uma doença... Que precisa ter começo, meio, meio e fim. fim. Então, é assim, se você está tomando um medicamento há anos e esse medicamento não te deixou zerada, não te deixou bem, é porque é. esse medicamento está errado. Tá e
0: difícil. como
1: é que você acerta esse medicamento? Conversando com o seu Sim. médico, voltando no psiquiatra. Ah, mas o psiquiatra no SUS é muito difícil. Insiste, entendeu? Precisa voltar. Porque aí, assim, às vezes é... O medicamento que está errado, a uhum. droga, né? a composição dele que está errada precisa errado. mudar e tem vários, várias classes de medicamento. Às vezes, é a dosagem, a dosagem. do medicamento que precisa ajustar. Então, tem que ter essa troca. E uma outra coisa que eu aprendi, e tudo isso eu falo, como jornalista, eu me sinto no direito de falar Sim. com base nas entrevistas que eu faço né ah. com os médicos diariamente. É, existe um tempo de tratamento. Então, o paciente ele começa o tratamento para depressão. Quando ele se sente zerado, vamos supor que depois de... Ó, o remédio o antidepressivo demora pelo menos 15 dias para começar fazer a fazer efeito, tá? Primeiro 15 de, primeiros 15 dias, nada. Aí o cara se sente zerado, ótimo, com seis meses de ah, medicamento. Okay. Desses seis meses, ele precisa esperar pelo menos um ano, um ano e meio, e aí fazer o desmame do medicamento e parar o medicamento. Tem gente que... Então, é um
0: processo. Larga
1: no meio... Tem gente que desiste. E por que a psicoterapia é importante? Porque, às vezes, o medicamento te deixa num nível de equilíbrio tão é, diferente do que você estava acostumado que você se sente, às vezes, bobo, inerte. Enfim, tem gente que não se enxerga. Tem gente que nem era 100%, que ficou melhor. Mas aí fala, não estou me reconhecendo, não quero. Então, por isso que é legal fazer essa troca com o médico e a psicoterapia para você se enxergar num no novo modelo de ser, sabe?
0: Que bacana. É um processo, né? Uhum. Eu acho que até a própria ansiedade da pessoa, né, já que, que que nesse período que que é o que você falou, 15 dias, talvez ela começa a usar o medicamento um doido, terceiro dia, meu, já não tô sentindo, não tá dando efeito. Esse negócio não funciona. Então, ela já começa a trabalhar a cabeça para o não por conta disso. E tem né? mais uma
1: coisa. O é. meu psiquiatra, ele fala assim, não adianta tomar remédio se não fizer exercício aeróbico pelo menos cinco vezes por semana durante 40
0: minutos. Ah, é?
1: É, porque você precisa liberar, liberar. a serotonina. Você precisa, você precisa Você precisa fazer disso. o seu corpo trabalhar e voltar então a Então, você tem que fazer.
0: E é uma questão também, às vezes, desencadeada por questão hormonal também, a pessoa que fica sedentária, que o corpo para de produzir uma série de... Você
1: tem hipotiroidismo como é, eu, né? É. Nossa, eu me lembro que quando eu comecei, quando eu descobri o hipotiroidismo, é. achei que eu tava em depressão, é. em 2010, 2009. É. Eu chorava, eu queria dormir, eu saía é. do shopping, eu ia pra casa, dava um cochilo... É. Minha perna parecia
0: que tinha um chumbo amarrado Nossa, em cada uma delas. Você é, também sentiu tudo também, isso? Também.
1: Aí você dá uma engordada assim, de repente... Falava,
0: gente, não quero fazer nada, quero dormir, quero... Eu só chorava.
1: Aí é. eu descobri que era um hipotiroidismo. Que também, gente, depois que trata... Ó, é. eu eu e é Rogério, vida. A gente toma praticamente o mesmo remédio, né? É, é. 88, 88 MCG. 88, é. É, aí você tá zerado. Zerado. Um endocrinologista tava falando outro dia, quando você toma um remédio, você não tem mais hipotireoidismo. Não. Você tá equilibrado, tá, tá equilibrado. certo.
0: Você sabe como que eu descobri que eu tinha hipotireoidismo? Como? Lá no seu programa. Sério? <risos> Sério. Então foi agora. E vou te falar, sabe quem que, que diagnosticou? Porque assim, eu sentia tudo isso. Eu falava, gente, eu sempre fui muito ativo. Uhum. Sempre virado no 220, fazia muita coisa e tal. Nananana. Poxa, eu tive banda, né? Fazia show, virava madrugada, coisa e tal. E aí, depois de um tempo, eu comecei. É, ganho de peso, eu comia assim super regrado, comia alface e engordava. Falei, gente, como é que eu tô comendo alface e tô engordando? Né? Comia alface na maneira de dizer, né, gente? Mas assim, comia super regradinho, tudo super light e tal. Comecei a ganhar peso. Tinha uma preguiça que era uma coisa e é uma coisa inerente ao seu querer. A cabeça quer fazer um monte de coisa, mas o corpo não responde, não é, é. isso? Você quer dormir, você sente sono, você tem preguiça, você quer chorar, você quer... Você desanima, você fala falava, gente, pode aparecer quem for aqui agora com um milhão de dinheiro, me convidar. para não Eu não quero, eu quero deitar e dormir. Um dia eu estava no seu programa, fui fazer merchan e tinha um médico, você vai lembrar agora que eu vou falar o nome dele. E aí eu vi a pauta dele falando sobre uma série, ele não tava nem falando sobre importidade, uhum. tava falando sobre outra coisa. Doutor Renato Reis. Sei quem é. Que é do Rio de lá do Rio de Janeiro. Esse. Ele é médico... É, é, esportista. Esportista
1: e, assim, ele, ele é muito amigo da minha mãe. É. É, e olha, a esposa dele, ela
0: é fisioterapeuta da minha legal. mãe. Então, aí ele tava lá fazendo a pauta. Quando terminou a pauta, ele ficou na salinha lá, a gente tava conversando. E ele falando, aí eu falei, doutor, é muito legal esse lance aí, né? Que você falou do, da questão dos exercícios e tal, não sei o quê. Eu falei, você sabe que eu morro de vontade até de fazer, mas eu não consigo porque assim ultimamente eu ando numa preguiça uma coisa que eu, a minha cabeça quer fazer mas o corpo não responde ele falou sério aí ele começou a me perguntar quantos anos você tem e tal como que é a sua alimentação aí eu falando tudo eu falei inclusive eu não sei se eu engordo eu como alface engordo ele fez ali uma uma consulta rápida assim né perguntou um monte de coisa no final ele falou ó aquele jeito dele vou vou te passar um um, um exame vou te mandar pelo WhatsApp, vai lá, faz o exame, me manda, eu não vou estar aqui, vou estar no Rio, me manda que eu vou dar uma olhada aí, porque eu acho que o seu problema é outro. Foi isso, ele me deu os exames, eu fiz, na mesma semana, no final, eu mandei para ele, ele falou, você está com hipotiroidismo. Aí ele ainda me explicou, ele falou assim, mas fica tranquilo que isso é comum, é uma coisa que é, não, não existe um motivo, né? não é uma doença, é, ou seja, um problema... É que fala assim, ah é porque você come muita carne vermelha ou porque você come não é acontece ele falou a sua glândula ela para de produzir ali o hormônio tá falou, ele ainda falou assim citou ele ele falou eu também tenho assim você vai ter que tomar um remedinho a vida inteira o que vai te dar vai repor me passou o, o remédio que é o 88 miligramas mcg lá e mais um outro cara eu comecei a tomar Deu uns 10 dias, 15 dias... Acabou! Mudou a vida! <risos> Muda a vida! Aí até hoje, às assim, vezes eu mando mensagem pra mim e falo, Dr. Renato! Tô aqui ligado no 220 com esses <risos> negócios. Ele, né? pô, que bom. que bom. E aí, perdi peso. Que e joia. aí, foi uma série de coisas. Então, é isso. Nossa,
1: um abraço pro né? Dr. Renato Reis. Maravilhoso. Ele, Ele é. é maravilhoso. Ele é. Mas foi muito legal você é. levantar esse assunto. É. Porque eu fico morrendo de dó da, da turma que não sabe que, não sabe que pode sabe ter um hipotireoidismo. Como eu não sabia. Ou da turma que coloca a culpa no hipotiroidismo, não não vai no médico, tá. não faz exame para saber se é, tá bom o remédio, tá baixo, tá porque eu, por exemplo, já mudei o meu, já uhum. de várias, Ó, já foi 25, já foi 55, já foi 75, já foi 88, já foi 100. Tá. Assim, já já fiz várias mudanças, por quê? Porque você tem que ficar dosando o seu TSH o seu T4, o seu T3, eu tenho que ficar dosando. Sim. Tem gente que larga pra lá, não dosa, aí vai engordando, vai engordando. É. Aí você vai começar a falar, é que eu tenho hipotiroidismo é. e aí eu não consigo emagrecer. Ah. Caramba, vai num endocrinologista, Sim. faz o um exame e vê qual que é a dose correta, Exato. sabe? E vamos tratar esse hipotiroidismo. Gente, viver com hipotiroidismo é. é rasgar a é vida. É rasgar a vida. Porque não dá para ter não
0: qualidade dá, de vida com o hipotireoidismo. E eu, é exatamente isso que você citou, eu faço sempre. Eu faço periodicamente, vou lá, faço, vejo se está ok, se a dosagem está ok. Quando eu sinto que eu estou ficando um pouquinho, tá, eu falo, peraí, algo está errado. E às vezes nem tem relação, né? às vezes é alguma outra coisa. Mas é importante. Você estava falando que e, da, da questão da depressão. Às vezes até a pessoa tem o hipotiroidismo e confunde com a depressão. Uhum. Porque te dá isso. Porque a depressão todo mundo também imagina que depressão é só o seguinte a pessoa diz, ah não quero fazer nada estou com preguiça só quero ficar em casa só quero dormir não, não, não. e muitas vezes pode ser outra coisa né porque a depressão ela é muito mais do que isso você já teve depressão ou não
1: já eu tive é. eu tive um problema de saúde é... Bem complicado em 2018. É. Meus telespectadores assíduos devem lembrar. Hum. Muita gente sabe desse episódio porque tá. eu passei mal no ar. Ah, é? é? Por conta do hipotireoidismo, eu tomava o T4 tá. e tomava também o T3. O T4, ele converte em T3, mas alguns médicos entendem que é melhor você repor o T3. Tá. E esse médico achava que eu tinha que repor o T3. É uma linha que alguns adotam. Okay. Só que, é, por uma... Comida de bola, eu penso assim, um erro de digitação hum. saiu ao invés de MCG-MG. Tá. Aí a diferença de MCG, que são microgramas para miligramas, é. é de mil unidades. Mil
0: unidades. Então,
1: ao invés de eu ter tomado um comprimidinho de 3 MCG, tá. eu tomei 3 miligramas. Mil. Ou seja, eu tomei 3 mil MCGs. Meu Deus. Eu tomei 3 mil comprimidinhos. Foi uma
0: overdose, né?
1: Uts, de um hormônio tireoidiano. Sabe É, que aqui... Não é que
0: você tomou 3 mil comprimidos. Você tomou um comprimido que, que tinha a composição é, de, 3 de 3 mil 3 vezes mil mais, potente. mais
1: potente. Aí, o que aconteceu? Eu passei mal no ar. Uhum. Foi uma sensação horrível, que eu confesso que até, até hoje isso é real. Toda vez que eu entro no ar e, por acaso, eu dou uma gaguejada... Ou por acaso eu atropelo uma palavra, aconteceu isso essa semana, ah. lendo o TP da palavra do dia, num versículo da Bíblia, hum. eu inverti a ordem, já me dá um, já me dá um, um medinho porque eu me lembro daquele dia, porque aquele dia ah. foi muito traumático para mim, 2018, Imagino, é. né? Eu perdi o controle totalmente, não sabia o que eu estava falando, não consegui concatenar uma ideia, sabe? Nossa. Foi uma coisa muito, foi muito duro para mim, assim, não, foi foi muito esquisito. É, aí, dali, eu fui direto para o Einstein, tive um infarto, tive infinitas crises epléticas, fiquei amarrada na UTI, fiquei em coma, enfim. Depois que a gente passa por um infarto e por tudo isso, é, é comum... E pode acontecer e aconteceu comigo Uma depressão pós-traumática tá. né? Mas eu sou muito rápida E eu sou muito zero preconceito Então a hora que eu senti Que eu tava com uma sensação de enterro me tá. Lembro que foi isso que eu falei pro Nossa, psiquiatra Nossa, sensação né? de enterro Sensação de enterro, a minha sensação assim Eu fui no enterro todo, sabe assim, era a sensação ah. de que eu tinha ido no enterro Já foi no enterro? Já Você não volta meio assim? Volta tipo, é. Era essa sensação, tava tudo bem Mas eu tava com a sensação de enterro Começou a falhar a minha memória. Aí eu falei, putz, acho que isso é depressão. Aí fui no médico, conversei e tal. Era, comecei a tomar um antidepressivo. Tá. Eu tomo até hoje. Eu comecei esse antidepressivo em 2019. Hum. Acho que mais para o meio, final de 2019. Aí eu fiz meu tratamento aí em 2020. Quando era meio que a hora de parar, veio a pandemia. Tá. Eu até estava começando a parar. Aí eu falei, Ai, não vai rolar. É. porque era muita coisa era acontecendo muita coisa. e o médico falou assim, calma, você não está bem eu falei, Tô, tá. falou, não tem pressa e aí até hoje eu tomo até hoje eu faço acompanhamento com o meu médico o doutor Caliúdo Alibi, que é um tá. queridíssimo e é o que eu falo, tem uma troca muito grande e no começo, para achar a dosagem para achar o remédio é, nossa troca, trocamos muita conversa e tem que ser assim
0: porque existe um preconceito muito grande também das pessoas e um preconceito bobo, óbvio em relação a isso, né, antidepressivo, porque quando você fala assim, ah, eu tomo antidepressivo, a pessoa, ai, eu não, nossa, fulano, e não tem nada a ver, Não, e né, uma cara? coisa
1: muito legal é que as pessoas falam assim, ih, vai ficar lelé da é. cuca, não, não fica, ih, vai ficar viciada, não, antidepressivo não vicia. Não vici o é. que que vicia, gente? Benzodiazepínico, os calmantes, esses viciam, tá? tá? É, tem vários, né, sei lá, vamos falar frontal, diazepam, azepam, é. lexotan, é, rivotrio usado pelos psiquiatras, recomendados em alguns casos, em sim, alguns algumas, casos, é. né? E de forma pontual e principalmente em momentos de crise. Tá. Esse aí vicia, esse causa dependência. Tá. São os remédios de tarja preta. Agora, o antidepressivo não, ele não causa dependência. Ele é um remédio que você depois tem que fazer um desmame para é. né, evitar de dar uma dor é, de cabeça, sim. um efeito colateral, fazer a coisa bonitinha devagarinho. É, é isso. E eu acho que tem que ser usado. O que a gente não pode é adoecer, porque depressão é uma doença seríssima. Não é frescura, não é doença de rico, de pobre, de gordo, de magro. Não tem isso, gente. É, ela é tão eclética essa doença que ela pega é,
0: qualquer um. Qualquer um. É, não tem biotipo, Não. Né? E, oh? e, é, isso, é, é o nosso isso aqui vicia, o né? Torcidão. Isso vicia. Hum. Isso é pior do que o Lexotan, né? E, é, aproveitando esse gancho, eu vejo que você fala muito. Às vezes, lá no programa, tem as pautas falando sobre isso também. Que a depressão é uma coisa sim a ser tratada, é uma doença. As pessoas ainda têm uma visão muito errada, né? As, uhum. Muita gente em relação a isso, porque... Ah, é frescura. Ah, mas isso aí é que é chamar atenção. Ah, é que fulano não sei o quê. E não é. Como qualquer... Como a gente tem... A, a, é o corpo humano, né, gente? A gente passa por problemas, né? Ninguém é saudável o tempo inteiro. E mesmo quem é saudável o tempo inteiro, em alguns determinados momentos, pode ter algum tipo de problema. Como que você resolve o seu problema? Por exemplo, eu. Como que eu resolvi a minha vida... Quando eu, do hipotiroidismo? Tomando meu remedinho todo dia. Claro. Qua, quanto tempo eu vou ter que tomar o remedinho? A vida inteira, se eu quiser, também. Tá uhum. Por quê? Porque a minha glândula da tireoide não produz mais o hormônio. Aí eu sinto até como exemplo, quando a gente fica lá vendendo os produtos é, né, no Merchan e falando que é verdade. Então você tem uma série de coisas que o corpo não produz mais. Por algum motivo ele para. Por algum motivo ele não produz. Uhum. E aí, como que você equilibra isso? Você vai lá, você toma um suplemento, você toma o ômega 3, você toma lá o colágeno, você toma lá o quê? E nesse caso, preciso do remédio? Sim, que o remédio, na verdade, é um hormônio sintético, já que meu corpo não produz, que eu mando pra dentro e ele faz o efeito e tá tudo certo. Exatamente. Como o remédio que você vai cuidar da sua depressão. Você tem que procurar, sim, ajuda. E você tem que tomar, porque a às vezes até eu lembro de uma amiga é, que é uma pessoa extremamente depressiva mas ela mesmo tinha um preconceito com ela porque às vezes ela tinha umas crises e a gente falava para ela sabe as pessoas estavam lá falava meu você tem que tomar um remédio você tem que porque a gente enxergava uhum. isso mas ela não 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 sou louca eu, eu, é <risos> Aí eu falo como que não? não tá a maior loucura é a gente
1: não entender que é, o médico estudou pra, pra, pra nos ajudar. Exato. É, mas aí, por isso é que eu acho tão importante a, o acompanhamento de uma terapia. De uma sabe? terapia. Sabe? De um psicólogo. É. Um bom papo. É, é, o psicólogo ajuda a gente a desenvolver a inteligência emocional. Isso é muito legal. Eu fiz terapia durante muitos anos da minha vida. Muitos é. anos, assim. Eu fiz terapia com terapeutas diferentes em situações diferentes. Tá. Mas eu tenho certeza que eles me ajudaram no desenvolvimento da minha inteligência emocional. Que bom. Que é aprender a lidar com essas, com essas questões. Uhum. Né? A lidar com essas alterações de humor, com, com as nossas fragilidades, com as nossas necessidades.
0: Eu acho que todo mundo deveria uhum. fazer, né? O, o, o bom seria todo mundo. Porque não tem essa de eu sou são, eu não sou solucionário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, tira da cabeça. Terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque realmente é isso. Pra te ajudar com inteligência emocional. Eu amo. Né? Aliás, eu falei de casamento. É. A gente fez terapia de
1: casal durante um bom tempo. É. Também maravilhoso. Foi... Que bacana. Foi muito legal. Pra gente aprender a se comunicar de novo. De novo. Ou aprender pela primeira vez. Sim. Não sei se a gente sabia. Mas... Né? Foi fantástico. Funcionou foi muito bom
0: tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte o que que é com a sua opinião sobre o BBB hum. lá, o povo sempre enfia o BBB e a exposição que causa na família
1: Oi gente eu durmo nove e meia é eu nem você sei é
0: igual eu não <risos> sei
1: quem tá no BBB desculpa você sabe
0: que eu só sei alguma coisa do BBB muito pouca coisa eu acabo sabendo por conta do programa, né? Porque aí às vezes eu tô lá no. Ah, na, na, porque lá na, lá Gazeta, na Gazeta eles isso. fazem aquela roda eles da fofoca. Eles fazem a roda né? da fofoca e falam só sobre isso. No Vida então, Melhor, a gente não tem fofoca, também é. não
1: vai ter nunca. É. é... E assim, eu sei do BBB só porque de vez em quando minha filha fala que tem uma Jade lá, tem o do Silvio Santos,
0: o Neto, tá.
1: e não sei mais nada.
0: A sua opinião sobre a política do cancelamento que acontece com algumas pessoas. Porque eu acho que aconteceu em algumas edições esse negócio. Mas aí vamos pegar o geral mesmo, porque a gente sabe que a, a mídia digital hoje ela tem muita coisa boa, muita coisa ruim, aquela coisa que a gente já falou aqui. E existe agora a tal da política do cancelamento. Quer dizer, você não pode ir contra nada... Eu acho que o, o mundo ficou chato demais, citor, né?
1: as pessoas falam de é, modernidade, né? então você não é. pode isso, você não pode aquilo, porque eu sou muito moderno, então hoje em dia você não tem nem mais gênero, é tudo menines, é Meninas, amigues, amigas, é, porque isso tudo é muito moderno, é. moderno, eu acho que isso tudo é muito cheio de ditadura, você não pode nada, você não pode nem ter sua, sua opinião, você não pode expressar o que você pensa, é. você não pode falar o que você sente, tudo você é levado a, a mal, eu acho isso horrível. Eu acho que a gente está caminhando por uma, por uma coisa que está mais me parecendo uma ditadura do que uma, um, um mundo democrático. E sabe? que olhando
0: a longo prazo, olhando lá na frente, é uma coisa que não vai dar certo.
1: Ah, ele não, não me agradou, eu cancelo. Ah, ele falou uma besteira, ele errou, eu cancelo. E quem não erra?
0: quem não tem um o teto, né? um teto de vidro caramba, <risos> quem né? não
1: tem o teto de vidro eu falei uma coisa aqui, eu já, é. já me consertei porque é. eu, a gente tem medo obviamente, é. hoje em dia dá medo de falar qualquer coisa né?
0: e que é um absurdo, porque eu acho assim as, chato mesma, isso, as mesmas chato. pessoas que pregam essa coisa do, Ai, do politicamente correto, que tem que ser assim assado cozido", da, da, da famosa democracia, e eu estou dizendo democracia não é com cunho político não, viu gente que democracia é uma palavra né? que tem o sentido de democrático de somos várias pessoas com pensamentos diferentes com ideias diferentes mas todo mundo né discute de uma boa de uma boa maneira ninguém sai apedrejando ninguém isso é democracia eu aceito sua opinião se aceita a minha a gente né então então assim as mesmas pessoas que pregam toda essa coisa da democracia do politicamente, blá, 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 também não tem paciência quando alguém fala quer dizer ela pode pôr a ideia dela aí todo mundo tem que aceitar porque uhum. ela, ela, ela expõe a opinião dela. É. Todo mundo tem que Mas aceitar. Mas ela não aceita a opinião Mas dos outros. Mas ela não aceita a opinião de ninguém. Então, que democracia é essa que só vale a sua uhum. opinião? Só você tá certo? Só sua mãe fez filho inteligente? Ah. Então tem que repensar isso daí. E como você falou, eu, eu concordo também. Eu acho que é, tá virando uma chatice, porque aí, ah, isso não... Vai... Cada um puxa a sardinha pro seu lado. A realidade é essa, né? Cada um puxa pro seu lado. Então, ah, isso é um absurdo, porque lhe convém. Porque daqui a pouco, se aquilo não lhe convém mais, você pode ver que a pessoa também já muda a casaca. Então, peraí, amiguinho. Menos, cara. né? Até porque, se continuar assim, vai chegar um momento que vai virar... Eu falei isso aqui até com, com o padre, né? Que teve aqui, o, o padre atleta. A gente falou, vai virar uma babel. Uhum. Vai virar uma Ninguém vai se entender mais, porque aí é isso, cara. Então, primeira coisa. Sinal de inteligência... É você saber sentar, você falar, eu gosto do azul, você gosta do preto. E, e tá a gente tudo tá bem. E tudo, tá tudo bem. São opiniões é. diferentes, coisas. eu aceito a sua, você aceita
1: a minha. Isso é o pra... mais legal. Isso porque, é assim, legal. o radicalismo que existia também é. há algum tempo, Sim. em relação a coisas muito sérias e que machucava muito fortemente pessoas. Por que também
0: era uma. Né, por conta de cultural, discriminação,
1: é. discriminação, racial, sexual Sim. e etc., era terrível. Né? Mas, assim. Se você pensa X e eu penso Y, tá tudo bem. Verdade. Pronto, né?
0: Verdade. E eu tô comendo toda essa torcida aqui. Não é uma delícia? Hum. A, gente, a gente passa aqui a custa de torcida, balinhas. Uma e delícia. Coisa. Olha, tem tem água aqui, mas hum. tem chá, tem água de coco. Você quer alguma coisinha? Tô feliz um chazinho, com a água. uma água de coco. É. Vamos falar de pandemia, gente, porque pandemia é uma coisa que não tem como não falar, né? Como é que foi apresentar o programa na pandemia pra você? Porque você não parou, né? Não parei.
1: É, fiz ao vivo diretão, né? Fiz ao vivo, foi desafiador, porque hum. a gente fazia tudo por Skype. Uhum. Então, desafio de, de entrevistar as pessoas por Skype, porque dá uma, uma distância, tem uma uhum. certa frieza. É, fazer o artesanato por Skype, porque não, não tem câmera ali. A gente é. a gente trabalha com quatro câmeras no estúdio, né? Uma de cima uhum. e três ali para pegar o detalhe do artesanato. Então, isso era um baita desafio. Na culinária, a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo... Foi muito legal a oportunidade de entrevistar pessoas que a gente nunca imaginou que a gente conseguiria entrevistar e de ver artesanato de pessoas que a gente nunca imaginou também. Que legal. Porque eu saí do universo São Paulo. Tá. Então, eu comecei a fazer entrevista com médico no Rio de Janeiro, é. em Brasília, no Nordeste, no Sul, sabe? E isso foi o máximo. Assim como a gente também começou a mostrar artesanato de gente de tudo quanto é lugar do país. E isso, isso foi um grande ganho. É, eu não tive, assim, em momento nenhum, um pânico da pandemia, como muita gente teve. Uhum. Até porque a gente não tinha muito conhecimento no começo. Sim. Eu peguei Covid no primeiro mês da pandemia, comecinho de março. E me ausentei da Rede Vida. E depois, quando eu voltei, a gente achava que quem pegava uma vez não pegava de novo, né? Uhum. Então eu fiquei meio é. tipo... Ah, eu já peguei, tô livre. Então isso também me deu um pouco de leveza tá. em relação a trabalhar, ir e vir e entrevistar as pessoas, quando começou a poder entrevistar, né? Uhum. Mas é, em relação a isso, eu, eu acho que foi tranquilo pra mim. Os desafios, a gente acho que tirou de letra também. É. Agora a gente sabe que foi muito sofrido, muita é. gente perdeu... É, suas vidas, né? Eu mesma, na minha família, perdi algumas pessoas muito amadas, é. e isso dói, a gente sente saudades, né? Ainda, anteontem, eu perdi uma tia muito amada de Covid, oh, é. É, e que a gente fala assim, ah, agora não vai mais, né? Mas, é. infelizmente, ainda as pessoas ainda estão morrendo por conta da Covid, a gente tem que continuar se cuidando, eu sou... É, eu, Cláudia, sou a favor da vacina. Sim. Mas também entendo se você não quiser tomar vacina. Não vou querer te matar por isso. Porque, enfim, é. eu, eu acho assim, eu quero. Se você Sim. não quer, é. ok. É, é tá o que eu penso. Aí tem gente que fala assim, mas essa pessoa que não tomou vai contaminar quem tomou. Ah, mas Aí se você não... tomou, você já não E tem um mais paimune, co... então. eu ainda <risos> acho mais assim, é. a gente sabe muito pouco sobre esse vírus. Muito. Todos nós sabemos muito pouco sobre esse vírus. O, os médicos sabem pouco sobre esse
0: vírus é, não, é muito é? pouco tempo né, pra...
1: então quem fala e quem é assim, taxativo eu acho que precisa tomar muito cuidado eu acho, que não, pode ser, coisa.
0: Eu acho que não pode ser radical nem para um lado e nem para o outro Nossa, né? eu lembro
1: que eu passei o carnaval do, desse ano da pandemia estava na França e a gente ouvia falar as coisas aqui não tinha mais máscara Aí o. Como é que era o nome do ministro? Eu esqueci, a Covid faz a gente ficar sem memória. Tarcísio. Não, o ministro da, da, da saúde. O é
0: Mandeta. É, o Mandetta.
1: É, aí alguém falou para mim assim, não, mas o Mandetta falou que não precisa usar máscara agora, só quem está resfriado. Falei, ah, então é, então não precisa. Mas aí depois já precisava. Então, assim, todo mundo foi mudando. É. E não porque o cara tá Ah, esse ou aquele. Ou aquele. É porque foi uma descoberta geral. Exato. Todo mundo foi descobrindo coisas.
0: No meio do caminho, né? No
1: meio do caminho. Então, eu fico também triste de ver, assim, é. o ser humano apontando o dedo é. no outro, porque tá, tava to, tá todo mundo descobrindo tudo, o tempo todo. Calma!
0: E aí, né? essa, esse apontamento de dedo também se deve a essa questão da, da, de hoje você ter o acesso, né? Porque também isso, ao mesmo tempo que a, a internet trouxe muita coisa boa, ela também transformou todo mundo em juiz, todo mundo em coisa. Uhum. Né? Porque aí a pessoa se sente no direito. Porque antes, a pessoa tinha a opinião dela e ela tinha que guardar pra ela ou pra meia dúzia de amigos. Ou meia dúzia de parentes quando ia na casa dela. Que aí ela falava ali, ah, porque é assim, é assim. Hoje ela vai lá, ela posta e aí gera aquela polêmica, né? E Hoje, também, de... ela,
1: ela pode se informar no Google, né? É. Só que o Google tem um monte de besteira. Uhum. Aprendi com a minha irmã, que é médica. Doutor Google e doutora vizinha. A minha irmã são... fala assim, <risos> é. só tem que ler artigo científico. E é tudo em é. inglês, tá? Então, é. né, então, tem que ser artigo é. científico
0: em inglês. Tem Exato. que ler
1: esse. Esse é, é até mais Porque confiável. as
0: matérias... Mas é... existem
1: vertentes também dentro do, do artigo científico, uhum. né? Você sabe disso. Sim. E a medicina é... Uma ciência em constante evolução. Também tem essa. Né? O que sabe se hoje, e amanhã, talvez caia por terra. E a gente vai. Né? Lembro que quando. Lembro da época que o ovo não podia comer. Quem é. tinha colesterol alto não podia comer ovo. Não podia ovo. comer ovo. Agora o ovo agora, é o maravilhoso. Ovo
0: é, a, é a salvação, né? <risos> né? É isso mesmo.
1: Não podia comer o um ovo, agora você tem que comer o um ovo. Eu tô comendo torcida, porque eu acho que um dia vão falar que era bom.
0: Posso falar? É.
1: Torcida Isso aqui é
0: que é o nosso apoiador aqui, a eu torcida. Vou falar, eu vou falar que é pura vitamina. É pura vitamina. É, não é. E a gente sabe que é isso mesmo, né? O que, que mudou na sua vida, assim... É, é... O que, que mudou na sua vida em relação à pandemia, depois que veio a pandemia? A gente sabe, falou do programa, né? Mas a Cláudia, na vida da Cláudia no dia a dia... Puxa, o que Rogério.
1: Que, que pergunta pedir ajuda, não acho que nada pros
0: universitários
1: eu, Continua. Uso eu uso
0: máscara é só a questão do cuidado e eu tal eu lavo minha mais... mão,
1: passo álcool oh. gel
0: N não uso mais sapato de jeito nenhum dentro da minha casa o que está faltando na TV brasileira? hum essa pergunta é boa internautas mandaram que aqui. Tá o que está na TV faltando brasileira? na
1: TV brasileira? sinceramente hum eu acho que não está faltando nada na TV Brasileira. Eu acho que tem conteúdo para todo gosto. É. É, tem muita coisa na TV Brasileira, né? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa...
0: Mais ou menos? É,
1: que vai ser bom para algumas pessoas. Depende muito, né? Mas acho que a TV Brasileira hoje ela tem. Ah, lembrei de uma coisa que está faltando. Tá. Um jornalismo imparcial. Hum. Isso está faltando. Eu Eu acho. sinto muita falta disso. É, como eu aprendi na universidade a verdade no e é crua né isso isso está faltando isso está faltando ainda bem que veio isso aqui na minha cabeça não eu não ia me perdoar então o jornalismo imparcial de verdade não sei onde é que está não é. sei onde é que está é, tem sempre jornalismo partidário, né? O jornalismo agora ele tá com viés político e é impressionante, porque vai falar de saúde com política, vai falar de economia, é com, tudo é tudo é política, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, saindo do jornalismo, eu acho que a televisão, ela tá OK como entretenimento, então tem novela para quem quer, tem sério para quem quer. Você
0: assiste novela? Não. Não, então não tem tempo, né?
1: Hum, até
0: tem. Mas você não curte muito?
1: Eu até tenho, mas não, porque antes eu assistia novela, e a novela que era legal era aquela novela mais tarde de todas, que era é. a novela das oito, que não é as oito, que é a nove e meia, né?
0: Uhum.
1: E essa hora eu já tô
0: dormindo. É, né? <risos> Dorme
1: cedo. Não, eu posso não estar tá dormindo, mas essa hora eu já tô assim, faral baixo. Você curte essa.
0: Você curte séries, essa. tal Gosto. É.
1: Amo, amo filme, amo série. Sou, sou fanática por série. Qual e, série que e... você
0: indicaria pra galera assistir, assim? Gente, acha...
1: mas eu sou, olha, é. É, eu sou de um gosto muito duvidoso pra série, tá?
0: É. <risos> Ela gosta de, tipo, aquele... É... Como é que era? Puta, eu assisti uma série um dia, eu falei, gente, quem tem a ideia de fazer... e É, é legal. É, é dois adolescentes malucos não sei se você viu essa, chama... É, puta, eu vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo. É que é um nome estranho. Essa eu não vi. Mas é. assim,
1: eu gosto duvidoso mesmo, é, the, tá? Então the, the, eu vou the falar. The
0: of the Fucking World é o nome da série. Uau! é. Aí eu falei gente com nome estranho, e são dois adolescentes, maluco, ele sai matando um monte de gente, não é um negócio pesado, mas é engraçado também, que é meio uma comédia uma estranha...
1: Assim, eu gosto de série não. que todo mundo gosta, de Homeland, de tá. é, essas séries que são tradicionais, assisti todas gosto, mas assim gente eu gosto de Reina Del Flow. Não. <risos> eu gosto, hum. amo, acabei de ver esses dias, é. assisti a primeira, a segunda temporada, amo. Olha. Aí eu fico fã do, do, dos, dos atores. É. Aí eu mando mensagem no Instagram. É. Fico toda feliz que eles me, me respondem. Olha. ah lá, que nem a minha relação com, com os meus fãs. Eu também tenho os meus ídolos. É, eu gosto de Reina del Sur, mas não é com a filha da Sônia Braga, ah.
0: com a ah, Alice, Braga. É, é, Alice Braga. Eu gosto
1: é. com a Kate del Castilho. É. Amo essa série. É muito legal. Eu também colombiana. É. É. Gente, tem umas partes muito toscas que você fala assim: não, a Cláudia não gosta disso.
0: Eu gosto. Você assistiu o Round Six?
1: Não, nem quero. Não. Eu, eu gosto, aí já me falaram que tem um monte de. É. Não, não quero. Eu assisti, eu go... sabe um negócio chamado Amor ou Consequências? Hum. É, é em espanhol que ela fala, não sei como é que é, também tosco, Nossa, mas muito eu bom. Não, não conheço. Amo, que é assim: o casal. <risos> é jogo da verdade com o é. casal. Aí vai aí, você e a sua é. namorada e fala assim. Rogério, você já teve vontade de trair a sua namorada? E tem uma máquina é. israelense que detecta se a você mentira. fala a verdade ou a mentira. Puta. Não dá pra mentir. <risos> é impossível mentir pra máquina. É. Então é muito... Sai cada barraco. Eu, eu amei esse negócio. É um reality que show. legal. Ah, e reality eu gosto também daquele casamento às cegas. Casamento... Tanto do gringo que eu assisti, é. o Love is Blind, que é. foi o primeiro que eu assisti por indicação da minha sobrinha. Ela falou, tia, é tosco, mas você vai gostar.
0: Eu falei, vou. Olha...
1: E aí, eu vi o Casamento das Ô, Cegas Brasil, engraçado. e eu amei também, amei. Tô doida pra ver de novo. Você sabe
0: que tinha um que tava lá, que é amigo nosso, do Merchan, né?
1: É, o, o Chayanne. O
0: Chayanne. <risos> Aliás, nós vamos trazer ele aqui, ele já falou que vem. Aí eu, o Chayanne bater,
1: veio papo. perguntar pra mim, e aí? Aí eu falei, é. e aí que eu não achei você legal, não. É. Aí ele, não, mas eu sou legal. Eu falei, a, é,
0: mas ali, ali,
1: ali, eu fiquei na dúvida, acho que você não é, não. Aí ele falou, não, por é, favor.
0: Ele, 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 a última vez que eu tive com ele, foi lá no casamento da, da, da Lelê, né, da Disney, amiga nossa ele falou, ele falou, cara, é a edição, fizeram tal, porque não foi nada daquilo, etc. Eu falei, não, você deixa pra contar o dia que você foi lá no podcast. Isso! Ah,
1: eu quero ver, é, quero ver. Porque, vai ser sucesso é, quando ele vier, porque vai. toda essa turma que assistiu o Casamento das Cegas, eu acho que vai curtir.
0: Vai curtir, né?
1: Eu adoraria saber das, dos bastidores lá, porque quem assistiu, vibrou mesmo, a gente, é legal saber, eu queria saber o que aconteceu. Você,
0: você curte, você assiste uh, aqueles programas de entretenimento, tipo Americans Got Talent? E, ah, eu vi é, bastante,
1: já é. gostei, já me emocionei muito. É. Mas tem um tempo que eu tenho mais de Você acha...
0: Cê, cê acha por aqui, porque, assim... A, a gente falou sobre esses dias que... É, eu assisto bastante. Eu vejo que o nível dos artistas que se apresentam lá... É uma coisa muito... É assim, incrível, né? Não, é. Quando é o incrível. cara vai lá pra disputar um com o outro... Você olha e você fala... Gente, mas como que... É. Todos são sensacionais. É eles têm um preparo, uma coisa. E aí... A gente vê que, de vez em quando, teve as edições do Brasil e eu acho meio assim eu acho que não sei a impressão é que eu tenho que existe um despreparo muito grande o brasileiro leva uma coisa muito nas na zoeiras mas vezes, é também. muito
1: difícil ser artista no Brasil é, Rogério né? É muito desvalorizada a profissão de artista, é muito, pouco, muito pouca oportunidade que tem. A gente teve aí um, um incentivo maior cultural, mas a gente sabe que teve um desvio gigantesco grande, e é. o dinheiro não foi, não foi para onde, foi onde, onde deveria ter ido. Que é, não foi para quem realmente precisa. Né? Porque, né? assim, cara, o artista talentoso ele não consegue nem se desenvolver o que tem e a gente também tem um país infelizmente de muitos contratos sociais mas de muita pobreza uhum. né e de muita falta de oportunidade você vê pelo futebol a quantidade de menino que deve bater um bolão mas que não tem uma escolinha que não tem, uma é, que não tem um campo para jogar que, entendeu então e a mesma coisa acontece com com o restante assim Quantas escolas de balé tem para as meninas que nascem com o dom da dança não tem, popular, eu digo? Não Sim. tem, né? Quantas escolas de circo gratuitas tem? Acho que nenhuma, entendeu? Uhum. Tem o projeto do Marcos Frota, isso. que é muito legal, por sinal, mas é muito raro. Então, por isso eu acho que a gente tem um, Falta, nível, é... um nível artístico menor.
0: Falta o um incentivo, né? Falta. Qual é a região do Brasil que você mais gosta? Nordeste. É. Você vai muito pra lá, né? Amo. Nordeste. Amo
1: tudo. Mas eu tenho um quesinho de paixão por Alagoas.
0: Alagoas? É.
1: Eu é. adoro Alagoas. Adoro Alagoano. Eu nunca vi um povo tão querido, solícito, amável. É, sabe, receber o turista, sabe? Eles são é. sorridentes. Os baianos que estão me assistindo vão ficar chateados, mas mais do que eles. É. Do que o solteiro politano. Mas
0: você tem algum parente, família lá ou não? Só não, Só vai porque não, você gosta mesmo. Não, só porque eu
1: gosto. Eu descobri é, São Miguel dos Milagres há muitos anos atrás e fiquei apaixonada e comecei a ir muito. Aí Depois eu falei, quero conhecer outros lugares lá uhum. e fui conhecendo. E quando eu não vou para Alagoas, que eu vou para outro lugar do Nordeste, eu gosto também, obviamente. O Nordeste é demais, de, de maravilhoso. Mas eu sinto falta daquele acolhimento alagoano e aí nesse momento se tiver alguém de outra é. É, de outro estado assistindo <risos> é. não é para ficar magoado é para se inspirar na Sim. lagoana é para falar assim pô então peraí. aí porque lembra que o baiano era tido como o soteropolitano? É. recebi recebia as pessoas assim meu rei é. e tal
0: poxa hoje é,
1: parece que perdeu-se muito disso sabe a última vez que eu estive até para fazer matéria para o Rede Vida visita em Salvador hum. vou fazer uma crítica aqui e, e que é real ah. e é muito triste isso é, é, eu vi as pessoas tratando mal os turistas. A gente ia falar, ele já falava, e o dinheiro? Não vai pagar para ver a capoeira, então não vai ter a capoeira. Sabe assim, umas coisas que hum. você fala, poxa... Né? E a gente tava com a câmera e queria gravar. Tá. Tinha gente que puxava a câmera, é. não vai gravar se não pagar. Sabe umas coisas que você fala assim, caramba... Então, olha, isso é para fomentar o turismo, porque é um programa de to turismo, Tocando né? nesse
0: assunto, vou te falar, eu vi... Oh, oh, acho que ontem à noite eu tava em casa, porque todo dia eu chego em casa... Depois que, né, eu rolê com meus doguinhos, fiz minhas coisas, eu deito ali, fico um pouco no celular, e antes de dormir, que geralmente também eu durmo, né, rápido. É, eu tava vendo os videozinhos e, eu, e passou um vídeo de um rapaz que ele gravou lá no Farol da Barra, fazendo uma, um, um desabafo, na verdade, né, uma denúncia, mas assim, que ele chegou, e aí... Algumas pessoas cercaram ele, aí começa a dar umas umas fitinhas, uhum. um colar, ah, toma aqui, é presente, botou uma fita no braço dele, não, tal, botou um colar no pescoço dele, ah, esse colar, tinha um biribauzinho, botou não sei o que, não, 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 não. não, é presente. Ele, não, mas eu não quero, não, é presente, é presente, não sei o que. Aí por último, ele colocou uma outra fita e falou assim: ah, agora esse daqui você tem que pagar. Aí ele falou: ah, tudo bem, uma fitinha, né? Fitinha, aquela fitinha. É, 150 reais. Aí ele falou, não, mas 150 reais? Pô, se fosse 5 reais até, ok? Né? Não, 150. E aí, ele contando o relato, que começou uma discussão, porque aí ele falou, eu não quero. Aí já apareceu uma pessoa pra pintar o braço dele, pintar a perna. Ele falou que não queria. E a pessoa continuou pintando, insistindo. E ele falou, não quero, não quero, não, mas eu quero pintou. Aí pintou um braço, não pintou o outro. A contra gosto, cobrou 50 reais. E, enfim, resumindo a história, ele falou assim. Que é muito triste, porque você chega num lugar onde é para você curtir, pra você fazer uma foto, aí aconteceu isso. Uhum. Ó, para tirar a foto tem que pagar. Não, mas eu esse te dei um do negócio do presentinho me é. aconteceu também. Você foi falando, eu fui lembrando. E assim, aí você acaba não curtindo. Eu, por exemplo, eu, eu já me deu... Uh, eu já nunca tive muita vontade de ir visitar, por exemplo, lá o Farol da Barra e tal... Porque eu já ouvi histórias assim, né, de, de, do turista Mas, ó, ser maltratado. Mas o que maltratado. a gente está fazendo
1: aqui, porque eu é. entendo que a gente é formador de opinião, Sim. é para alertar Alert... é alertar secretários de
0: turismo para dar um, um,
1: um, entendeu? E aí, um chico para ascensão nessa até galera. Até porque no
0: vídeo dele tinha milhares de comentários uhum. e todo mundo falando o seguinte, eu já passei por isso, nossa, eu cheguei lá, o cara só faltou me bater, olha, o pessoal me secou, olha, me levaram não sei quanto e ninguém faz nada, não tem uma fiscalização. Porque é com agressividade, é, com agressividade. Não, não é com amabilidade Agora, quer ver? Vou fazer
1: um, 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 contraponto um contraponto aqui por um outro lado, falando é. de Brasil, de turismo no Sim. Brasil. Né? Eu falei do alagoano, mas também vou falar da turma de gramado. Eu nunca vi povo mais maravilhoso. Eles entendem, desde Sim. pequenininhos, na escola, uh -huh. que o turismo é, é o a move, força, é, a é o que move. a de, de renda deles. Né? Então, assim, é. eles tratam você de um que jeito legal. único. Então, um beijo para todos os gramadenses ah, que são maravilhosos, que, que eu amo. E... E essa história que acontece em Salvador Acontece também fora do país é. eu Lembro a primeira vez que eu fui para Cancún Eu fiquei horrorizada Tanto é que eu voltei, mas nunca mais eu fui lá naquele centro ah. De centro que tem as feirinhas uhum. Porque o cara fica o tempo inteiro Atrás de você, te pedindo um Como é que é o nome que eles falam? Não é gorjeta? é, é, é um, Propina Propina, propina, é, propina um horror Você vai comprar um negócio e o cara fica é. te martelando ali também, não, não gosta. É uma coisa que depois o turista não quer voltar. Não,
0: não quer voltar, né? porque ele se sente aquadra, ele então, se assim, sente Eu entendo é. que quem está
1: ali na rua está precisando da grana, Mas que é a situação tá forma, feia, né? só que assim é, é igual quando a gente vende um produto de mentira, que você só vai vender uma vez, Poxa, não vai vender de exato, novo. É. tem que vender
0: um bom produto para vender é, de novo. Mas porque é isso. Aí você fala assim, meu, eu não vou mais para esse lugar, porque lá o povo... Eu não vou poder passar, eu não posso ir lá tirar a foto de um monumento, porque eu vou ter que desembolsar dinheiro para todo mundo e fora o estresse e não é por aí é o que você falou, é um alerta, serve de alerta para que o pessoal aí da, né, da região, o pessoal, a secretaria Ai, gente, de turismo. É que o Bra... ó, vou pegar mais uma bala, tá? Você pode pegar quantos? Isso aqui é para você. Ó, é tem... tudo, vou levar com Aliás, casa. ó, tem bala. Não, que ver. Tem... Daqui,
1: eu só gosto dessa. É, é mesmo. Essa de chiclete, eu
0: amo. A Sete e, Belo, você não... Eu gosto é dessa.
1: Não, o Sete Belo eu gosto, mas quando é, tem uma de chiclete... É,
0: é melhor, né? Então, é, enfim, finalizando o que a gente estava falando, é, é, é um alerta mesmo para que as pessoas tomem, porque assim, é, o, o, o gringo vai muito para o Nordeste, né? E aí eles estão acostumados também com... Porque o dinheiro do gringo vale mais, gente. Ó, <risos> o dólar está reais amiguinhos, né? Então, 10 dólares são 60 reais. Claro que, para o gringo, 10 dólares é, de, é 10 dólares. É uhum. como se fosse 10 reais. Se... Então, poxa, se para ele é, é 10 dólares, que no caso para a gente é 60 reais, é tranquilo, ele vai pagar lá 100 reais de boa, porque para ele não custa. Para o brasileiro, que já não ganha lá essas coisas, né? e a nossa economia como tá, é muito dinheiro. Então, é como aquela falou... Não é dessa forma que você vai conseguir. Existem outras formas uhum. de você né, ganhar esse dinheiro. Porque se o cara chega de uma maneira bacana, como você falou, amável, e faz um negócio e não exige nada, você se você sente... Você se sente no dever. No dever, ah, vou dar uma grana, vou dar claro. uma caixinha pra esse cara, vou é dar claro. um dinheiro. Não é? Agora, se o cara chega ali já, ah, oh, é tanto, complicou. E, enfim, e aí afugenta o... É, o, eu ia falar o telespectador, a Fujenta é o, o turista. turista. <risos> Lugares que você já viajou? Bom, já viajou o mundo inteiro, praticamente, né? Já eu vejo muito. que você você já foi, pro Egito você já foi várias vezes, né? Já fui, não, pro Egito não. não. Eu, eu já fui pedacinho
1: só do Egito, já é. fui pra, pra Israel. Israel, muitas isso, vezes. Israel. É. Já fui pra Israel muitas vezes. Israel é
0: legal mesmo, é um lugar bacana? Israel é
1: maravilhoso. Ah. Israel é um lugar que eu acho que todo mundo deveria ir, hum. pelo menos uma vez na vida. É, Religioso ou não. Uhum. Que país rico. Israel é o máximo. Israel tem tudo.
0: Hum.
1: Israel é eclético, né? Você sabe que tem a melhor noite do mundo. É. é. Tel Aviv é considerada a melhor noite do mundo. Então, é super cosmopolita, assim, sabe? Uma cidade hum. moderna. Aí você vai para Jerusalém. Aí é uma cidade que te toca a alma. Porque onde você passa, você arrepia. Porque você percorre os caminhos que Jesus percorreu, né? Você pisa naquele chão, você vê os lugares que ele passou, aquelas estações. Que legal. Você entra no lugar onde ele foi crucificado. É um negócio, é uma energia tão forte. É. E é muito rico culturalmente, né? Porque aí você tem várias coisas acontecendo ali. Em Jerusalém, por exemplo, a gente é. tem a presença de quatro religiões. As, as quatro religiões é. monote, monoteístas estão ali. E todos convivem muito bem, viu? Uhum. As pessoas têm muito medo Israel. Realmente existe um conflito em Gaza, né? Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas é muito pontual. E por conta do extremismo, de ambas as partes, tá. e não por conta do todo. Sim. Não é o normal. O normal é um lugar de paz. É um, um lugar, lugar tranquilo. Eu amo, amo Israel. Quantas vezes eu tiver que voltar, eu vou voltar com a maior felicidade do mundo.
0: Que legal. Itália.
1: Itália. Ah, Itália, maravilhoso. <risos> como não gostar da Itália? Sério, gente, como não gostar da Itália, né? A Itália é um sonho dourado. Ela é linda, ela é gostosa. Ai, que delícia que é comer
0: na Itália. Você estava falando de Israel, aí eu lembrei agora uma coisa. Você chegou a fazer ou faz aquelas excursões que junta uma galera? Eu pra fiz. Ir. Hum.
1: Fiz uma vez. É. Porque como eu tinha ido várias vezes para Israel, um monte uhum. de amigo meu falava assim, ai, Cláudia, me leva. Ai, minha prima falava, ai, me leva, prima. Aí, um monte de... E, e outras pessoas, quando você for, você me leva. E eu não, não posso, eu não levo ninguém quando eu vou trabalhar. Uhum. É, até porque é outro esquema. E eu é, sou sempre é, convidada é. Pelo, pelo consulado, é, pelo é, escritório de turismo de Israel. Uhum. Então, não, não cabe. Aí, o que eu fiz? Falei, quer saber? Você quer ir mesmo? Quero. Então, vamos juntar uma turma e vamos fazer. Rogério, foram 27 pessoas. Todas eram Caraca, conhecidas 27? minhas. Hum. Mas algumas pessoas se conheciam, mas outras não tinham nada a ver uma com a outra. No final, foi tão maravilhoso. Ficou todo mundo unido, que todo legal. mundo amigo. A gente fez vários jantares. Foi foi uma delícia. E a gente ainda quer voltar a acho...
0: turma. Então, eu acho que você tinha que fazer outra. Depois porque agora, depois que der uma acalmada nesse negócio né, é. da pandemia, eu acho eu que você tem que fazer. A próxima que você fizer, eu vou tentar me programar para ir. Eu tenho muita vontade de conhecer lá. E aí, claro, né, a gente tem que se programar, porque você sabe. É, ainda mais a gente que tá na televisão, grava o negócio, deixa ali, enfim. Ô, Tiagão, descola um chá pra gente aí, por favor. E aí... É isso daí é uma coisa que eu, eu, eu sabia que você tinha feito algo do tipo. Porque eu falei, eu lembro que uma vez você tinha postado muita coisa. Eu falei, gente, que legal, né? Esse rolê. E o show do André Bocelli? Ah, é, o show do André Bocelli, eu é. assisti aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil. Mas você entrevistou ele, né? Ou não? Eu não Ou acho que não. Ou será que não? Que eu, não?
1: Ai, então, olha, eu é acho que... que não. Mas eu também não vou... Mas vou ficar dormiu agora. Hum.
0: Ele dorme, onde ele gosta, hum. ele dorme. <risos> Gente... O Ricardo, o Marisa Cláudia, tá sentado no sofá. É que o nosso sofá, ele é um sofá aconchegante. Ele dorme de boca Dormiu. aberta. Ele tá dormindo. <risos> ele tá cansado. Eu, não, ele, ele dorme fácil. É. Onde
1: ele gosta, ele dorme? Ó,
0: hum.
1: eu não sei se... Eu acho que eu não entrevistei o André Bocelli, mas ah. eu não vou garantir para você, porque de verdade, só quem teve Covid sabe o que eu vou falar. A gente perde muito, uhum. muito, muito, muito da nossa memória. Verdade. É, é, eu entrevistei um monte de gente, mas eu acho que ele não. Mas eu entrevistei italianos, é. o Evolo, né é. que é italiano, ah, essa que eu postei aqui hoje, que eu esqueci.
0: É que é tanta coisa que você posta, é. e eu tô falando isso porque eu acho que eu vi foto sua, alguma coisa do André Bocchelli, eu achei que você Não. tinha entrevistado eu. Eu entrevistei meio.
1: o Iane no México, num negócio tão bonito, eu fui num festival... Mas você fez alguma matéria... Malha.
0: Gente, eu tô encafifado com ele, porque eu acho que você fez, sim, Do uma André matéria, é alguma...
1: Pode ter sido,
0: fe... pode ter sido. Eu pode lembro, há anos atrás, Pode ter né? sido, é. eu não... não... Enfim. Pode ser. Mas depois eu vou ver, e aí eu falo para vocês. <risos> eu também vou ver, porque até fiquei eu curiosa. Ô, Cláudio, quem quiser ler o seu livro.
1: Ó, meu livro, ele tá à venda é, nas plataformas, nas lojas, nos e-commerces. Tá. Né? Então, tem no Submarino, tem nas Lojas ah, Americanas, tem na Livraria como, Cultura. Como, como que a pessoa
0: acha? Qual, qual que é o nome Sabe do livro? Sabe o que eu vou fazer? Hum.
1: Dicas para uma vida melhor. Eu, tá. vou fazer, eu vou colocar um link que já isso, deveria ter colocado no, Instagram. no meu Instagram. Não sei por que eu não fiz isso ainda, mas eu vou colocar um link no meu Instagram. Mas eu vou contar um negócio para vocês em primeira mão. Hum. E isso é um compromisso meu com a editora. Tá. Dia 22 de ah, abril. Olha, olha o dia que bonito, 22 de abril, abril de 2022, eu lanço o segundo livro, que tá começando ainda, que legal. Dizer, É. É. então assim, eu já firmei, já firmei contrato, já tá tudo certinho, dia 22 de
0: abril de 2022, legal, já tá convidada a voltar aqui quando você lançar seu livro novo, tá. pra gente falar dele. E
1: tem uma coisa que eu acho legal, que eu queria convidar a turma, que é pro tá. meu curso. Claro!
0: Né? É, e... Ah, então, esse teu curso também, hum. eu acho muito legal, porque eu vejo você falar sempre dele lá, e ele é um sucesso. E é muito legal, cara, né? as pessoas que realmente têm... Gente, conhecimento é tudo. Conhe... Quanto mais conhecimento, quanto mais você... Sabe, buscar alguma coisa pra te acrescentar vale a pena. Esse curso eu sei que é isso.
1: E é legal mesmo. Ah. E eu fico feliz porque as pessoas que fizeram, e ah. pessoas de vários tipos, tá? Desde, vai, eu vou falar um que você conhece. O Rogério da Predileta? Sei. Ele fez, ele amou, é. né? Até, sei lá, é, Aline, lá de São Lourenço do Sul, que é hum. artesã, fez, amou. Então, assim, as pessoas que fizeram amaram, alguns médicos. E o curso fala de comunicação. E vendas, né? Ah. Então, ele fala um pouco de como é que a gente se coloca na rede social, mas ele passa pelo autoconhecimento, ele passa pelo nosso trabalho emocional, uhum. pela nossa voz, pela nossa expressão corporal, facial. É... Aí, depois, vem um pouco para o marketing digital, como postar, por que postar, quando postar, o que, que é rede social, o que, que não é. Porque, hoje mesmo, eu até fui, falei no programa, foi uma artesã que faz um trabalho lindo e ela uhum. tinha um Instagram bonito. Uma boa vitrine, as fotos dela eram bonitas, mas não tinha interação dela como pessoa ali na rede social. Ou seja, ela era um catálogo. Um catálogo. E ninguém interage com um catálogo, né? A gente gosta de um catálogo. Eu gosto. Pega um catálogo lá da qualquer coisa, qualquer marca. Aqueles lá que vende no cabeleireiro é. Aí você olha assim e acha legal. Mas você não olha vai lá, deixar um bilhete ali e ir na te. rede social. Escolher, a gente é. tem que deixar um comentário, salvar Sim. um post. Isso a gente faz quando tem interação. Então, a rede social tem a ver com pessoas, né? Pessoas conectam com pessoas, então eu falo muito disso no curso. Eu ensino as pessoas a fazerem live, a fazer story, a enfim, a movimentar Movimento. a rede social. Legal. E tem uma coisa agora que a gente está trazendo, hum. que é a minha visão de mundo, que é como entender o seu propósito, como entender é, o que é que você veio fazer aqui, e por que empreender, porque assim comunicação para vender tem muito a ver com empreendedorismo uhum. mas por que empreender e empreender em que área né se você não entender o seu propósito você vai fazer alguma coisa que não vai te dar prazer é. e que não vai acontecer
0: exato né? é verdade eu a época um tempo atrás quando eu estava montando a minha franquia lá de produtos pet uma coisa que eu vi que faz muito sentido e sobre empreendedorismo né não é porque você gosta de hambúrguer você ama comer hambúrguer que você tem que montar uma lanchonete de hambúrguer porque quem monta uma lanchonete de hambúrguer mais do que comer tem que ficar lá cheirando óleo fritando lá o hambúrguer na chapa que não tem nada a ver com a questão de ser gostado então é isso Ai, mas eu eu amo cabelo estético então eu vou montar uma clínica de estética do cabelo filho e ó às vezes
1: não é quem gosta de você falou de pet que você montou é. né quem gosta de cachorro de gato gosta de animalzinho de estimação é. Ai, vou montar uma loja de pet porque eu adoro animalzinho de estimação não, compra um animal de estimação e vai, ou, é. ou então vai, adota vários e cuida Isso. na sua casa. Porque pra ter um pet shop, você precisa gostar de conversar com as pessoas, Isso. de receber o público, de acordar cedo pra abrir sua loja, Isso. de fazer conta, de fazer Isso. boas compras, Isso. quer dizer, de administração, de planejamento. É, entender, é outra cê, história, é outra, gente. É outra
0: história. É Não tem história, nada a ver uma exatamente.
1: coisa com a outra. É igual é o que faz turismo porque adora viajar, é. né? <risos>
0: Aí vê que não é nada de Se gosta de viajar, é.
1: faz um programa de viagem. Isso, igual o faz... Rede Vida Visita. <risos> programa
0: de viagem. Gente, tinha um programa na banda que era aquele ainda tem do Márcio. Ainda tem esse programa. Do Márcio Moraes? Eu acho que ainda companhia tem. Companhia de Viagem? Tem, companhia de Viagem ainda tem. Gente, ele era uma figura, é, cara. Ainda Marcio. tem esse programa. Tem vários Bom, programas vou de viagem. pra ver aqui. Toquei no loud do Companhia de Viagem com a minha banda na época. Isso há 12, 15, 15 anos atrás. Porque ele eh, todo ano, em Campo Jordão, ele fazia o lounge do programa lá e a gente foi tocar lá e tal, enfim. Então, é, né? Cláudia, quero te agradecer muito, cara. Foi muito legal o nosso papo. Já acabou? É. Então vou ter que levar as balas embora. Você pode levar, não tem problema. <risos> Compramos pra você. Não, Ó, não, não. deixa vou eu levar. te falar. Três, gente. Bom, você sabe que você já está convidada quando você for lançar seu livro novo pra voltar aqui e falar dele. A hora que você quiser... A porta tá aberta. Quero te agradecer demais. É, você é uma pessoa que, além do seu talento, né? É, é como apresentadora, etc. Você agrega muito na vida das pessoas. Isso é legal. A, a gente procura sempre trazer pessoas aqui que realmente possam agregar algum conteúdo, alguma fala, alguma coisa. Porque besterol já tá cheio, uhum. né? Todo mundo já faz besterol, todo mundo já faz piada e ri. A gente brinca aqui, zoa também. Mas, assim, a gente sempre procura trazer conteúdo. Então eu quero te agradecer muito mesmo. Gente, quem não segue a Cláudia, o Instagram dela é arroba Cláudia Tenório Oficial. Isso, né? Eu queria Clá...
1: muito que não fosse oficial, gente. É. Que fosse só Cláudia Tenório. É, mas é mas já tem que... uma Cláudia Tenório. É, não, aí... é, é.
0: Então, oficial, tá tudo certo. Quem quiser comprar o livro dela, tá lá nas, na, nas é, digitais, né? Na, na, nos... Como é que é no... Submarino da vida. Né? Procura, vai no Google, digita virtuais, lá. É, só colocar é, dicas, dicas para uma, uma vida, vida melhor. melhor. Que você vai ver lá em Cláudia Tenório, Você vai achar. Uh, não percam o programa dela, Vida Melhor, todos os dias pela Rede Vida, do meio de e-mail às duas e meia. É, né? meio de
1: e-mail às duas e, duas e meia. Aí eu quero convidar vocês para as minhas lives. Porque, e, e aí? É isso. Como é que ah. Ó, eu tô acordando mais cedo pra fazer tá. essas lives. Toda terça e quinta às sete e meia da manhã.
0: Terça e quinta às sete e meia. E
1: essas lives são muito especiais, porque eu falo de coração tá. pra contribuir com a vida de quem tá ali me acompanhando. Eu falo de mesmo cara. de coisas que podem deixar o nosso dia melhor. Toda terça e quinta.
0: Sensacional. Não perca a nota na agenda. Ó, semana que vem temos. Quem temos? Cantor Ovelha estará aqui na semana que vem, na quarta-feira. Vocês não podem perder. O Agora ele tá com uma música nova que é sensacional. Sara, eu tô apaixonado nessa música. É sério mesmo, o cara... O Ovelha é foda, o cara é bom. Ele faz umas músicas top. Estará aqui, então não percam. É... Se inscreve lá no canal, deixa aquele like... Muito obrigado pela sua audiência, pela moral. Fiquem com Deus e até semana que vem. É,
1: deixa eu dar um beijo. Ah,
0: é. Te, Tchau, manda, gente. manda um beijo para quem você quiser. Não, só aliás. quero
1: falar o seguinte, tá. que eu tô eu tô, eu tô, eu tô, eu me comprometi com você a é. te receber no vida melhor, que eu quero é. te ouvir cantando. Ah, então, sim. Então vou fazer esse convite aqui para é. ficar registrado. Olha a tá? responsabilidade.
0: Está <risos> convidado. Lasco. Gente, obrigada Pô. pelo
1: tempo que vocês ficaram aqui com é. a gente. Adorei dividir um pouquinho da minha vida com vocês.
0: Que bom. Ó. Tamo junto então, espero vocês semana que vem. Valeu, um abraço.